2: Buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarlos en este miércoles 6 de julio. Les recuerdo que nuestro querido Julio Astillero está un poco malito. Afortunadamente, la, en, los síntomas eh, no son muy fuertes eh, de COVID-19. Ya lo había anunciado él en sus redes sociales el pasado lunes. No va a estar en, en estas emisiones. Esperemos que pronto ya esté recuperado plenamente. y También nuestra querida Ángeles, está, la comandante general, está también en recuperación cada vez eh, mejor, pero ustedes saben que este pues este virus no, no se saben, en algunas personas es más complicado los síntomas o las secuelas, pero esperemos que se recuperen ambos plenamente ya muy pronto y ya esté de regreso por acá. Sin embargo, yo estoy pues también muy agradecida con el propio Julio por eh, darme la confianza para estar con ustedes en estas emisiones. Hay muchas cosas y muchos temas interesantes eh, por analizar. Ayer ya platicábamos sobre pues esta, este cateo que hizo la Fiscalía de Campeche en una de las mansiones de Alito, que debo decir ayer que en el Martes del Jaguar pasaron el video y además vamos a mostrarlo en un ratito más, de pues la, la dimensión de la mansión, pues parecen como cuatro o cinco mansiones en una, Son, es un terreno inmenso, de verdad impresionante y que creo que va a dar tema para analizar eh, sobre la riqueza que, que posee y la manera en que pues, se hizo pues, estas, estas mansiones. Así que ayer veíamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues, criticaba esta forma de, eh, de la fiscalía de hacer este cateo. Y pues ayer, en el martes del Jaguar, este programa que tiene los martes la gobernadora Laida Sansores dio yo pues una postura también ahí interesante ella menciona este conflicto que, que bueno de alguna manera un, un eh, pues un debate ella menciona es un debate ya con el presidente López Obrador respecto a este tema así que vamos a ver además lo que pues el audio que dio a conocer que es muy interesante porque en esta ocasión eh, eh, presiona o o se, o se ve que está intentando presionar a empresarios y con nombres. Vamos a escuchar y a ver primero esta parte en donde menciona Laida Sanzores, la gobernadora, justo este debate con el presidente de la república en torno a, esta, a este cateo. Vamos a escuchar.
3: Y ya tenemos polémica, hasta debate con nuestro presidente, madre, se puso la cosa buena.
4: Yo creo que hay que explicar eso precisamente, sí. por qué se hizo, como se hizo, ¿no? Si claro, queremos, empezamos claro. por eso. Bueno, eh, en principio es una orden de cateo, es decir, está librada por la autoridad judicial. Se solicita al juez que permita que se haga una revisión del inmueble, porque hay un delito del cual se le acusa, que es enriquecimiento ilícito. que es la hay una carpeta de una investigación. carpeta de investigación que tiene ya muchas diligencias, y en esa carpeta de investigación se hace necesario comprobar si efectivamente el ingreso de vengado como servidor público le permite adquirir los bienes de los cuales se ostenta como propietario.
2: Bueno, ¿y qué dijo el fiscal estatal Renato Sález Heredia en torno a la legalidad de este eh, cateo? Porque eh, pues se cuestionó ayer, eh, sobre todo por el presidente de la República, la forma en que se habría hecho. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el fiscal.
4: Se solicita el orden de cateo. Para ingresar tocamos la puerta. Se le pide a las personas que están al interior además en presencia del abogado defensor, se les pide a las personas que están al interior que abran, se niegan a abrir, no abren, no hablan, pues no 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 hacen acto de presencia, el abogado no dice yo no tengo la llave, yo no puedo abrir, a mí no me hacen caso, y de hecho se escucha que le están diciendo que no permitan que entremos, que no abran, y entonces el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 288, y la orden de cateo que libre el juez, permite Justamente que se rompan cerraduras, que se, se abra como se abrió. Dice, se autoriza la fractura de candados y cerraduras y el uso de la fuerza pública en lo necesario para el ingreso al predio.
2: Y posteriormente dan a conocer este audio, este nuevo audio de eh, Alito Moreno en un supuesto intento de presión a empresarios, pero también se escucha platicar con eh, Jesús Murat, ex gobernador de Oaxaca, dice que cuando esté eh, en la Cámara de Diputados, hará una reforma para presionar a empresarios como Germán Larrea, Alberto Balleres. Eh, hay pues varios nombres que llaman la atención en esta eh, conversación. Vamos a escuchar qué, eh, qué fue lo que dijo. De verdad,
5: no, es, 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 es como a ver, es como, sí. le digo a Pepe, es mi amigo y ahí y él, dice sí, que me digan yo voy a ir a... Ok, también. 10 millones. O sea, 50 no manes, güey. Eso me diste tú. 50 mil dólares. Y este, y el.. Y dos mil o sea, pues puta madre, no mames, güey. No faltan nada, O sea, pero nunca dan es un rojo es un chino no luego van a pedir madone <TIF> Eu ah no pero te que el monopolio que el monopolio es la crugía que le va a que de perros ahí
6: pero bien porque aparte el, el, lo, lo fui a ver lo, lo fui a ver y tenía estaba hablando con el checo tenía un caso. ya de mi
5: café gano, por
7: favor
5: gracias te lo dejo, te lo dejo? No, mira, gracias, ¿eh? esto? ¿Sí? ¿Sí? yo no. tú? Valles
1: dices Álvaro Fernández? ¿Tú
5: Vamos a coger, con una reforma verga o sea, para que se caguen apretarlos, se van a cagar Mira, yo ahorita me dijo Sher", no, le dije, él ha cumplido que meta el bote al pan al no, se meta con nosotros el 7, puta, nos estamos tomando un café con él muy bien, me dijo, le dije, nada más tengo interés en una cosa, dije, la reforma fiscal. No, dice, esa es la que quiere meter, o ya, sea, ni ¿no? Esa sí con su puta madre es la primera que trae. No, además, pues, <risa> y además, pues la presentó él, así
8: me dice eso.
6: ¿no? Eh, no, 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 La minera, güey, yo tengo, yo la yo tengo la minera, yo la hice. Sí, se no, no, está parada se vaya a llorar desde el grupo médico y el link y la Zavala, todos los cabrones, nos van a mamar la verga, la
5: minera
2: Bueno, este es el audio completo que dio a conocer ayer la gobernadora Laida Sanzores en este programa, el martes del jaguar que se emite en sus redes sociales y pues hoy eh, sabemos que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, está en Ginebra y una entrevista incluso a eh, Ciro Gómez Leiva, donde pues ya saben, eh, reafirma o insiste en esta eh, cuestión de que él va a denunciar la dictadura que hay aquí en México y eh, pues una serie de cosas en donde dice que él busca de luchar y seguir luchando por la democracia en este país, pero algo de lo que llama la atención eh, y que ayer se dio eh, pues un paneo, un, eh, una, un video aéreo con un dron de lo que abarca la mansión en Campeche de Alito y ustedes juzgarán, pues los terrenos y lo que comentan eh, aquí, habrá que hacer incluso quizá más adelante precisiones periodísticas porque esto sale, por supuesto, del gobierno de Campeche, pero de primera eh, vista lo que se ve y lo que además saben los campechanos, pues eh, ya vamos a juzgar ustedes qué es lo que abarca esta, o los terrenos y las construcciones que abarcan esta mansión. Vamos a ver este video. Mi
8: imagen Nada más es, general, que es No, no es, es de un queque que árabe,
3: no ha querido aquí todavía nuestro fiscal, hasta que ya se tengan las, los datos precisos, pero pues mostrarnos lo que hay adentro de la casa, que hasta eso se ha sido cuidadoso, pero este, esta panorámica que la tomaron con un dron, para que tengan ustedes una idea, eso ni siquiera, bueno, es por gente que lo hizo, pero que tengan una idea más o menos de cómo se ve la casita de Alito. No, de si no va a ser una bofetada, si no va a ser una humillación para este pueblo, ¿no? Entonces, sí, yo creo, y ahí desde las alturas, ¿no? Para que, con vista panorámica, no, sí, ahí, ahí se ve todo, todo eso es lo que abarca, es, que es enorme, son 17 terrenos que, que juntó pobrecito, y aparte, entonces hizo una una hacía nombre de su mamá, de su hermano, del, del, eh, del arquitecto. La cocina ¿verdad? está en
4: nombre de la mamá. La cocina está en nombre, está en nombre, nombre de uno. otra un está en nombre
3: del hermano. Cada, cada pedacito, ¿no? La sala está en nombre de uno. La, de donde está el, el cuarto de juegos Arquitecto está nombre está de otro el cuarto de juegos, claro de así. y hay algo que, me, lo, que no sé cuándo lo, lo vieron pero que el perro pues la casa del perro tiene aire acondicionado entonces dices pues es que ¿son? tenía un mi
4: casa cuidador de muñecas está pero, más grande sí. que mi casa y tenía un cuidador
3: casa, hasta que la de Claudia Schembaum sí
4: que no. no dormía con aire acondicionado el, el perro dormía con aire acondicionado y el cuidador afuera
3: Ay, el perro, no, no, no se vale. El perro dormía con aire acondicionado y el velador afuera en el calor, ¿no? Entonces, esas son.
2: ¿Cómo ven? 17 terrenos, bueno, parece una comunidad, no parece una mansión o muchas mansiones, muchas. Bueno, ya, ya veremos más detalles sobre este tema porque la Fiscalía Estatal está en esta investigación de los recursos, del de lo, patrimonio de Alejandro Moreno Cárdenas. Vamos a entrar. En otro tema que también es muy complicado, eh, doloroso por cómo se está dando la situación de violencia en muchas partes del país. Pero eh, en este caso vamos a platicar sobre lo que está sucediendo en Chiapas. Ayer se llevaron a cabo protestas en contra de lo que eh, consideran algunas organizaciones y activistas, eh, una persecución judicial y una fabricación de delitos por parte de la Fiscalía del Estado de Chiapas contra el padre Marcelo Pérez Pérez. El pasado 21 de junio, la Fiscalía Estatal solicitó una orden de captura contra el padre Marcelo, a quien la Fiscalía lo vincula con la desaparición de 21 personas ocurridas el pasado 26 de julio, de 2021. Vamos a platicar y agradezco mucho que nos tome esta entrevista Carlos Orgaz, quien es coordinador del área de Sistematización e Incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, mejor conocido como Frayda. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola, Adriana. Eh, muchas gracias por los ahí al equipo siguiente informa y también, pues eh, saludo al auditorio que le sigue.
2: A ver, eh, creo que tenemos un poco de delay, eh, creo que tenemos un poco de delay con tu internet. Eh, de todas maneras, voy a empezar preguntándote qué está sucediendo en Chiapas y eh, qué sucedió con esta acusación o cómo es que la fiscalía acusa al padre Marcelo.
5: Sí, eh, bueno mira, primero decir que eh, en los últimos años, en los últimos meses estamos viendo pues un aumento considerable, preocupante de la violencia en el estado de Chiapas, ¿no? hay una proliferación de grupos criminales, eh, control territorial, político, económico, eh, para pues para el control territorial, para impulsar... Eh, eh, corales e ilegales, ¿no? Eh, por parte de grupos criminales. Y eh, pues bueno, en este marco, eh, organizaciones de la sociedad y la diócesis de San Cristóbal de las Casas, pues ha venido impulsando eh, pues, el trabajo por la paz, por la reconciliación, luchando también contra la violencia eh, de estos eh, grupos criminales que están operando en el territorio. Y pues bueno, decir que, que, que sin lugar a dudas, Chiapas actualmente está eh, en disputa de estos grupos eh, criminales, está en disputa por el control territorial, ¿no? Este es el marco, este es el marco que, que eh, en el que, pues, organizaciones y la diócesis de San Cristóbal pues, hemos venido actuando y hoy en día, pues, está esta, esta criminalización en contra de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, particularmente contra el Padre Marcelo, pero también contra eh, el integrante de la parroquia eh, de San Juan ahí en el municipio de San Juan Cancún, eh, Cruz, Manuel, perdón, Manuel Santis Cruz, que eh, fue detenido el 29 de mayo en ese municipio y también eh, pues parte eh, de un movimiento en, en ese lugar en el territorio contra la militarización eh, contra la imposición de megaproyectos y contra las drogas y el alcohol, ¿no? Entonces digamos que este es como un marco breve general, pero eh, pues muy preocupante en el que nos encontramos, ¿no, Adriana?
2: Gracias, Carlos eh, Un favor, Sote, si ¿sí crees que puedas apagar tu cámara para ver si fluye mejor el internet porque como que creo que tenemos un delay y se anda trazando a ver si mejora, no sé si me escuchas, eh, ¿ahí me escuchas bien?
5: Sí, te escucho bien
2: Perfecto, creo que creo que ya está mucho más fluido, Carlos. Eh, preguntarte, bueno, concretamente porque pues parece inverosímil de pronto que la fiscalía estatal, eh, que además también ya hemos visto que en este caso el gobierno de, de, de Chiapas pues ha hecho algunas eh, algunas eh, eh, Sí, ha llevado a cabo algunas sesiones, pero en el caso, por ejemplo, también de la, de la desaparición de, de escuelas normalistas y que represión también en muchos casos de las protestas. Lo que estamos viendo también en el caso del padre Marcelo, a quien conocemos que ha mediado y que ha contribuido en, en, en la resolución pues, de conflictos, que pues, Chiapas tiene muchos eh, momentos, como tú ya lo mencionabas, eh, pues, recientes, pero también... Pues de, derivado de, de, de cuestiones de, de inseguridad y de violencia añejas, pero que se han ido agravando, ¿cuál es la, la parte, o sea, qué, de qué acusan o, o en qué, eh, cuál es el fundamento para acusar al padre Marcelo de, de algo como una desaparición, como la desaparición de 21 personas? Esa es la parte que creo que eh, quizá quienes no estamos en la, en la entidad, o no conocemos de cerca esa, eh, la situación que vive Chiapas, pues no nos queda eh, claro, nos parece eh, pues, eh, realmente preocupante, Carlos.
5: Eh, eh, sí, a lo mejor primero como que, eh, al padre Marcelo, no es un padre eh, de Mayasotil, eh, que ha realizado pues innumerables acciones de defensa de derechos humanos de la vida ¿no? acompañamiento a procesos organizativos de defensa de la tierra y del territorio eh, pues frente a esta imposición de, 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 de megaproyectos en, en los pueblos ¿no? eh, acompañando también a familias víctimas personas víctimas de desplazamiento forzado de, de pueblos originarios eh, procesos de mediación como muy, como muy bien lo señalas eh, en medio de conflictos de de violencia, como lo ha venido haciendo en Simojoel, no, en el municipio de Simojoel, en el municipio de Chenaló, de Chalchihuitán, eh, de Panteló, es decir, en la región de los Altos de Chiapas, en donde los picos de conflictividad, pues son muy altos, eh, siempre ha estado presente el padre Marcelo, eh, claro, en representación de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, ¿no? Eh, es eh, un, un, un actor que ha venido caminando la paz de la liberación del grupo de estado de Chiapas eh, y, 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 y los altos y la reconciliación eh, eh, entre los pueblos de, de la región. ¿no? Ahí decir que, eh, que el, el, ustedes recordarán que el, el, el pasado 14 de junio eh, eh, un grupo armado tomó por cinco horas el eh, sol de sobre las casas. Y, y el Padre Marcelo, junto con la diócesis, han venido haciendo llamados a la paz, haciendo peregrinaciones, eh, denunciando estos grupos criminales que, que de a poco se vienen apropiando del territorio. Y, pues bueno, por, por este trabajo, digamos, por caminar la paz, por buscar la mediación y la reconciliación entre los pueblos, eh, pues ha sido eh, difamado, hostigado, vigilado el Padre Marcelo. Ahora, actualmente... Cuenta con de Humanos, la medida cautelar-506-14 desde el 2016. Eh, y bueno, eh, decir que de mayo, solo decir como, como, dato, como dato duro, que de mayo de este año, del 2022 a la fecha, hemos registrado eh, 49 eh, incidentes de, de seguridad en, en torno al... al al padre Marlon, ¿no? Difamaciones, seguimiento y vigilancia, eh, intentos de, de clonación de su WhatsApp, ¿no? Y, bueno, hasta ahora la, la criminalización judicial por parte de la Fiscalía General del Estado, que eh, pues giró esta... esta eh, solicitó esta orden de aprehensión, ¿no? Es, es, es importante resaltar que se da eh, en, en, en el marco de, de la desaparición de 21 personas el pasado 26 y 27 de julio en el municipio de, de Panteló en el, de, de un aumento o de, de una agudización de, de, un, eh, de, de la violencia en el municipio de Panteló en donde un grupo criminal estaba controlando el territorio eh, a base de terror ¿no? a base de violencia hay registrados eh, en, en los últimos eh, décadas, en, donde este, en los últimos años, en donde este eh, grupo criminal operaba desde las, desde las esferas municipales de gobierno, eh, hay registros de 200 eh, personas que han sido asesinadas, desapare, desaparecidas. Nosotros en el Fraiba, a partir del trabajo de mediación que la diócesis, particularmente el padre Marcelo, hizo, tras el levantamiento de un grupo de autodefensas el 7 de julio, pues logramos documentar 11 personas asesinadas eh, y además, bueno, de, de, de la noticia que después sale, que es pública de la desaparición de 21 eh, personas, ¿no? que hay que decir? Es, la desaparición de 21 personas pues es eh, un crimen de leso, de lesa humanidad, ¿no? Es importante recalcar y que ahí, eh, como Centro de Derechos Humanos, Repertoromía de las Casas y como la propia diosis ha insistido, pues se tiene que investigar a fondo, ¿no? Eh, la, la, orden de, la, la solicitud de orden de aprehensión por parte de la Fiscalía del Estado vincula al padre al padre Marcelo eh, en estos hechos, ¿no? Ahí, eh, pues bueno, eh, el, el pasado primero de diciembre eh, del 2021, pues acompañamos al padre Marcelo a declarar a la fiscalía, ¿no? Fue fue llamado por la fiscalía respecto a estos hechos del 26 y 27 juntando donde estaba, ¿no? Ahí el, el, el padre, pues lo dijo muy claro que... El...
2: Carlos, Carlos, te ando perdiendo. Creo que la señal se, eh, se anda cortando mucho. No sé si me... me a ver, ¿me, me escuchas ahí? ¿Me escuchas, Carlos?
5: perfectamente, Adriana.
2: Este, ¿Sabes qué, Carlos? ¿Crees que nos puedes hacer el favor, a ver si tenemos suerte, a veces se compone, de salir y volver a entrar? Nada más para cerrar esta entrevista, un par de, de preguntitas. Si puedes salir y volver a entrar, a ver, a veces eso compone un poquito la, la señal. Si nos, si nos ayudas, si nos haces el favor. Vamos a ver si logramos retomar, porque sabemos que si el Internet, eh, pues, en... en por ejemplo, aquí en la Ciudad de México pues falla bastante. En algunas, en algunos lugares, en algunas entidades, eh, también eh, pues, se complica. Así que veamos si puede, Carlos, eh, conectarse unos minutos más para eh, pues, hacer un poco eh, preguntar sobre todo lo que está sucediendo allá en, en Chiapas, que es un lugar muy complicado. Por acá veo que eh, hay algunos comentarios respecto a... No todo es blanco y negro, que si estamos defendiendo... Eh, criminales o estamos defendiendo no en, en Chiapas las cosas no son ni en ningún lado, las cosas no son ni blanco ni negro eh, hay muchos matices y sobre todo en comunidades creo que tenemos la, la obligación de, 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 de poder entender un poco más prof a profundidad el panorama Carlos, eh, ya estamos por acá a ver si me, me escuchas, me ves bien
5: Sí, sí, estamos bien eh, pues bueno, va, continuaré eh <risa> Entonces, bueno, el padre Marcelo hace énfasis en que estuvo con consejos par parroquiales en Simojovel. nosotros desde el Fraiva, eh, a, a través de la representación legal que tenemos con él, tanto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también frente a la Fiscalía General eh, y el Sistema de Justicia en el Estado de Chiapas, pues bueno, hemos eh, recabado pues, pruebas, que, que testigos, fotografías, en donde ubican al padre el, el 26 de julio, el día de la, de, de la desaparición, ¿no? Uh -huh. eh, ahí el, el, la fiscalía nos hizo saber que efectivamente sabía que el padre Marcelo no estaba el 26 de julio en Panteló porque habían hecho un rastreo de su celular, ¿no? Esto en el Fraiva, pues bueno, ya lo sabíamos porque, eh, de hecho, eh, presentamos un peritaje eh, respecto a la vulneración eh, en torno a la seguridad digital eh, del padre frente a la CID, ¿no? Frente a la Comisión Inter Interamericana de Derechos Humanos y a su vez eh, al Estado mexicano, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ahí nosotros eh, estamos insistiendo en que es una criminalización, ¿no? Porque por un lado la Fiscalía debió investigar la, la versión de los hechos del padre Marcelo, sin embargo, bueno, está siendo parcial en solo estar tomando en cuenta los dichos de quienes están denunciando la desaparición de las 21 personas y están utilizando videos de Facebook, videos de redes sociales, fotografías de difamaciones eh, que hay en redes sociales eh, para respaldar esta visión. no Eso por un lado. Y por otro lado, pues eh, insistimos que la Fiscalía, eh, porque la, la Fiscalía solicita la orden de aprehensión y es un juez, eh, en este caso de control en San Cristóbal de las Casas quien, quien gira la orden de aprehensión nosotros insistimos en que si de otorgarse la, la orden de aprehensión en contra del padre sería pues el sistema de justicia chapaneco y, y ahí directamente pues eh, tiene responsabilidad también el Estado mexicano en esta persecución judicial ¿no? y, y, y criminalización al trabajo de defensa de los derechos humanos y su caminar por la paz no solo del padre Marcelo ¿no? de, sino de la diócesis de San Cristóbal de las Casas Ahí hay un dato muy interesante, Adriana, que, que es que el juez de control que estaría eh, liberando, liberando esta orden de aprehensión es el mismo juez que ordenó la aprehensión en contra del defensor de derechos humanos el pasado 29 de mayo, Manuel Santis Cruz, de San Juan Cancuc, que fue liberada un minuto antes incluso que la propia Fiscalía General del Estado solicitar esa orden, ¿no? Entonces estamos hablando de que la autonomía de poderes acá, pues es un, es un remedio, es, eh, eh, no hay tal, no existe autonomía, y eh, pues bueno, también estamos valorando que, que es un patrón el actuar del sistema de justicia en el Estado respecto a la criminalización de las personas defensoras eh, de derechos humanos. En lo concreto, la Fiscalía, pues bueno, estaría buscando la valoración que hacemos en el Fraiva es que la Fiscalía estaría eh, buscando quitar los obstáculos a los grupos criminales que de por sí se están disputando el control territorial en Chiapas, eh, pues la diócesis, eh, bueno estos actores como el padre Marcelo, como el defensor eh, eh, Manuel Santis Cruz en San, en San Juan Cancún, pues están siendo actores importantes en denunciar la violencia, en, en denunciar al crimen organizado, y, y en ese sentido pues esta criminalización este, este hostigamiento judicial a defensoras personas defensoras pues es también una advertencia ¿no? Eh, en cuanto a estas denuncias y eh, bueno particularmente me gustaría también resaltar eh, el caso Panteló ¿no? Eh, porque ahí es donde está, donde está el trabajo fundamental por el que está siendo criminalizado el padre Marcelo ¿no? ahí decir que nosotros como, como, como Centro de Derechos Humanos, Fraiva, eh, pues somos testigos del trabajo de la diócesis de San Cristóbal y también del padre Marcelo, eh, y nosotros mismos, ¿no? En el primer, en el primer momento, con, cuando se genera la violencia, a partir del 7 de julio, que sea en el marco del asesinato también del defensor, de derechos humanos y catequista Simón Pedro Pérez López, el pasado 5 de julio del 2021, que nosotros decimos que fue la gota que derramó el vaso, a partir de eso, eh, y que bueno, que también venía eh, venía denunciando no la actuación de grupos criminales en Panteló, venía denunciando la violencia, las desapariciones y los asesinatos... De hecho, el 26 de junio, Simón Pedro, eh, eh, también con, con el padre Marcelo y comunidades, eh, autoridades equidales de Pantelopes pusieron una denuncia frente a los, la Secretaría de Gobierno del Estado de Chiapas el 26 de junio del 2021, y Simón Pedro es asesinado el, el, el 5 de julio eh, eh, en, el en el municipio de Simojoel de un disparo en la cabeza. ¿no? Es decir, eh, esta, esta criminalización a las personas defensoras pues la, la venimos viviendo ya de manera sistemática, ¿no? Fue el asesinato de Simón Pedro y ahora el padre Marcelo y Manuel Santís eh, de, la, de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, por seguir el sendero que, que también caminó Simón Pedro asesinado, eh, ya un año el día de ayer se cumplió, pues por seguir ese sendero de paz de reconciliación, pues están siendo criminalizados junto a la diócesis de San Cristóbal de las Casas, ¿no? Entonces se da la violencia del levantamiento de este grupo de autodefensas el 7 de julio del año pasado, hay una generalización de la violencia, el Estado interviene militarizando eh, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, hay, hay enfrentamientos, hay, hay mucha violencia y hay alrededor de 3.200 personas que se desplazan. ¿no? Hay organizaciones de la sociedad civil y la propia diócesis, el padre Marcelo, pues primero tuvimos eh, pues, un primer momento de ayuda humanitaria, ¿no? documentación también de, de la situación de desplazamiento de las personas en comunidades de Panteló, pero también personas vecinas del municipio de Chenaló. Y ahí, bueno, la, la intervención de la diócesis fue medir la situación, ¿no? Eh, también se buscó impulsar mesas de diálogo eh, en, el, en el municipio, porque eh, pues las comunidades de Panteló expulsaron al, al crimen organizado y ahí había, pues había mucha tensión. La diócesis entra como eh, instala, busca instalar junto con el gobierno estatal y federal mesas de diálogo. Nosotros eh, se instalan esas mesas. Eh, nosotros eh, somos asesores de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, y eh, pues bueno, ahí se nombra el consejo, ¿no? 88 comunidades nombran un consejo un consejo eh, pues municipal desde eh, de los usos y costumbres, y eh, pues bueno, el padre Marcelo. E impulsaron esta, esta mesa de, de, de diálogo se nombra en un primer momento el Consejo Municipal que operó por unos meses, en donde el señor Pedro Cortés y Diego Méndez quienes eh, pues eran parte de este Consejo, eh, que fue avalado por 86 unidades del municipio de Panteló y 18 barrios de la cabecera municipal, pues ahora se encuentran privados de su libertad a raíz de, de es decir, la Fiscalía General del Estado solicitó cuatro órdenes de aprehensión, ¿no? Entre ellas, eh, la del padre Marcelo y, y, y también la de Pedro Cortés, integrante del Consejo Municipal, y de Diego Méndez, también integrante del Consejo Municipal de Panteló. Ya fueron eh, ejecutadas dos órdenes de aprehensión en contra de Pedro y, de, Manu, y de, eh, de Diego, perdón, de Diego Méndez. Ahora se encuentran recluidos en, en, el, en el penal de la Mate. Y pues bueno, está este, este tema de... de de si hay una orden de aprehensión o no, por lo menos lo que sabemos y a través de la diócesis, es que hay una solicitud por parte de la, de la Fiscalía General del Estado y eh, todo esto se da en medio de un ambiente rarecido Adriana, porque eh, hay denuncias públicas también, eh, denuncias de, de parte de, de estas personas que eran parte del Consejo Municipal en Panteló, de, eh, eh, pues hay denuncias de, de corruptelas, de, de, de acciones arbitrarias por parte del grupo armado que opera ahí actualmente en Panteló eh, también eh, pues hay denuncias de desvío de recursos públicos, habla de 20 millones eh, hay también y, y pues se manejan nombres de ex secretarios de, de gobierno del estado de Chiapas que están involucrados en el territorio de Panteló a raíz pues de la emergencia de este grupo de autodefensas eh, el, el, el grupo el grupo de autodefensas, pues bueno, destituye el, el Consejo Municipal que había sido nombrado por las 86 comunidades y pone un, un Consejo Municipal de facto que es avalado inmediatamente por el Congreso del Estado de Chiapas. Eh, entonces, eh, pues bueno, ahí hay, hay, digamos que, por decirlo menos, hay un ambiente muy turbio, ¿no? Y claro. ese este ambiente local también que se libran estas órdenes de aprehensión y que está esta solicitud en contra del, del padre Marcelo, ¿no?
2: Gracias, Carlos. Es un panorama muy complejo el que vive Chiapas. Te agradezco la claridad y la profundidad con la que has tratado este tema y vamos a estar muy pendientes. Nada más brevemente para finalizar, porque tú sabes que hay, eh, pues eh, se dio eh, un comunicado eh, en estos días. Eh, por parte de eh, la conferencia del Episcopado Mexicano y la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México y la provincia mexicana de la Compañía de Jesús, donde hacen un llamado a eh, la paz, eh, hay una, pues, un llamado a una oración que hicieron en estos días y nada más preguntar si como ya hay movilizaciones también en las calles, eh, respecto a este llamado que hace eh, la Iglesia, si las movilizaciones que están haciéndose allá y que se dieron allá están relacionadas también con este llamado o son un tema aparte?
5: Eh, bueno, solo decir que ayer hubo movilizaciones en San Cristóbal de las Casas, en, en Comitán, en Palenque, en Chilón, en Tenejapa, en Simojoel, en eh, Ococingo, y bueno, estas movilizaciones responden al llamado de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, eh, recordando el asesinato, el primer año del asesinato de Simón Pedro, en este, en este, en este ambiente de violencia que les he compartido, también eh, pues buscando la paz, ¿no? Buscando sí. la paz y eh, en contra de la criminalización de las personas defensoras, ¿no? Es, un, es, un, es una revitalización del pueblo creyente en el estado de Chiapas que ha retomado en los, últimas, en los últimos meses con, con gran capacidad y con gran fuerza eh, pues las denuncias en contra del crimen organizado, los llamados hacia la paz y construir sobre, sobre todo acciones, acciones por la paz.
2: O sea, sería, y... sí sería un tema aparte ¿no? O sea, sí, sí, sí digamos, está un poco desvinculado de, de este llamado nacional que hace la Iglesia.
5: Sí, este es un llamado más a nivel, a nivel Chiapas, del de, 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 de organizativo, incluso del, del, pueblo, del pueblo creyente en Chiapas, vinculado a la diócesis, sí.
2: Que sí, es una problemática muy, en, en este momento, digamos, local, en cuanto a que es una entidad que tiene una, una complejidad política y social y que ahorita no estaría relacionada entonces con este tema. Carlos, te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo. Más adelante, ojalá tengamos la oportunidad de platicar. Eh, pues más de este tema que merece la, la pena, la verdad, eh, darle más tiempo y más profundidad. Gracias, Carlos.
5: Gracias a ustedes, un saludo, un abrazo, chao.
2: Gracias, gracias a Carlos Ogas Y tenemos este panorama muy completo, vamos a darle seguimiento a este tema. Y también ya tenemos por acá, la verdad es que me da mucho gusto eh, poder platicar con eh, Kurt Hackbart que es narrador, dramaturgo y periodista para la revista Jacobin radicado en la ciudad de Oaxaca ya hemos platicado anteriormente con él y tenemos ahora este tema que queremos analizar con Kurt porque recordarán que ayer el New York Times publicó un artículo en el que supuestamente funcionarios de Estados Unidos están denunciando el alineamiento del embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar con el presidente López Obrador así que vamos a platicar de este tema ¿Cómo estás? Kurt, buenas tardes
9: muy buenas tardes este, Adriana, Este un gusto estar nuevamente este, con ustedes aquí en el programa.
2: Gracias. Tenemos mucho, eh, pues mucho contexto, eh, sobre todo porque quien lanza este supuesto, eh, pues un ataque o una situación ahí que pone en una incomodidad eh, al embajador de Estados Unidos en México, es el New York Times, que además es un medio muy cercano, muy vinculado, en México, por ejemplo, con la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y hay aquellos temas que me gustaría platicar contigo porque tú has sido, eh, sobre todo en los artículos que has publicado y en redes sociales, muy crítico de la posición, de la postura que tiene Estados Unidos eh, con México. Y en, en esta postura que tiene el presidente López Obrador, digamos diferente o completamente distinta a los anteriores gobiernos de sumisión, y pues parece que lo que incomodó, lo que desata o detona este artículo es que no fue así, no asistió a la cumbre eh, eh, López Obrador a la cumbre de las Américas que también por otro lado eh, se ve que el hecho de retomar o, o que el propio Ken Salazar habría dudado de la eh, de la legitimidad de las elecciones en 2006 y también de que cuestionó de manera fuerte a María Amparo Casar, actual presidenta de Mexicanos contra la corrupción de sus intereses o de los intereses políticos de la organización. Parece que eso pudiera haber sido un detonante como para esta campaña que se ve que, pues, más que periodística es política, ¿no,
9: Sí, precisamente, este, Adriana, este, lo que dijiste es la palabra este, exacta. Fue un ataque. No hay periodismo serio aquí, uh, analizando artículo, ¿no? Uh, nos intentan vender la idea de que New York Times es periodismo serio, ¿no? Este, el periódico of the record en Estados Unidos, ¿no? Pero realmente este, analizando el artículo de ayer, se nota que realmente es un artículo sumamente mercenario. Uh -huh. el fin es este, golpear, ¿no? Golpear este, a AMLO siempre. Um, y de paso también golpear a, a Salazar. Este, el embajador estadounidense en México, y básicamente cobrarle la factura por el fracaso de Joe Biden en la Cumbre de las Américas. Esto me parece este, muy claro. ¿no? Además, yo creo que el presidente tiene razón, que este, no están nada contentos con este, su discurso en cuanto a Julian Assange uh, y eso de que hay que quitarle la estatua de libertad de Estados Unidos si no liberan a Assange. Es decir, ha habido una subida de tono desde este lado este mexicano en, este, en ese respecto. ¿no? También otro tema ahí es el asunto de la reforma eléctrica, ¿no? Claro. Este, Se paró la reforma eléctrica este, constitucional, pero la ley de la industria eléctrica ya fue avalada por la Suprema Corte. Ya los cambios ya están en proceso. Estados Unidos está amenazando con usar el TMEC en ese sentido, pero creo que están viendo que no es tan fácil. No es tan fácil aplicar el TMEC como pensaba que iba a ser. ¿No? y eso está creando una gran frustración desde su lado y usaron este, básicamente este, el, su vocero ahí, de del New York Times para golpear porque realmente analicemos el artículo es decir, desde el, el puro periodismo ¿no? este, que todos este, este, intentamos practicar con ética es un pésimo artículo es un pésimo artículo um, empieza a insultar a AMLO con una serie de adjetivos, ¿no? Dicen, por ejemplo, que AMLO es mercurio, ¿no? Este mercurio en inglés, ¿no? Es decir, que es muy cambiable, ¿no?
2: no Volatil
9: volati, ¿no? volati, volati. y luego usan la misma palabra volátil más tarde, ¿no? Uh -huh. No sustentan eso. Es decir, no hay ningún sustento de eso. Es una afirmación, es una adjetivización desde esos dos este, periodistas que, 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 que hicieron este, la nota. De hecho... Si acaso, AMLO este, ha tenido unas posturas muy pues, consistentes a lo largo de su carrera política. Que nos guste o no, este, Mercurio no es. ¿Mm? Luego dice que los embajadores estadounidenses, con toda la condescensión y arrogancia del, del, de que New York Times es capaz, los embajadores estadounidenses tienen que actuar con cautela en países gobernados por líderes volátiles. ese es periodismo serio? Es decir... Es decir, es como un, uh, un uh, racismo, una tropicalización que México o todos esos países gobernado por un líder volátil y los este, embajadores estadounidenses tienen que actuar con cautel. Como si, como si Estados Unidos no fuera este, este causante de gran parte de la volatilidad, volatilidad uh, del mundo actual. ¿no? Y de ahí procede ¿no? el artículo con todo este sesgo. Es decir, han llegado al punto... No, este, creo que New York Times se ha dado cuenta que está perdiendo el control de la narrativa que tenía antes, que ya ni siquiera están intentando este, esconder, ¿no? este, cubrir las apariencias. Dice unos este, párrafos más tarde que la economía mexicana se está desplomando. No, lo, no, lo susten no hay sustento, no hay sustento. Bueno, lo último que yo vi, la economía mexicana creció 5% el año pasado y 2% este año. Se va a crecer. No. Podemos debatir si esto es suficiente o no, que debería mejorarse, pero desplomando no es el verbo que se aplicaría en este caso. No es periodismo serio. No lo es. Es un golpeteo obvio y burdo, ¿no? Usando el prestigio del New York Times con fines mercenarios, ¿no? Luego dice, este, finalmente, diciendo la parte silenciosa en voz alta, que este, las reformas energéticas amenazan a las empresas norteamericanas. Pues eso es. Anteriormente se si hubieran por lo menos intentado esconder esta afirmación. Ahora lo ponen tal cual porque no les importa ya.
1: Esa ¿no?
9: es esta sensación que también vemos en los artículos de The Economist y otros. ¿no? Hay una irracionalidad tal y un enojo tal, que ya ni siquiera intenten este cubrir las bases del, del periodismo ético, sustentar sus afirmaciones, nada, nada, ¿no? Uh, y me parece, de entrada, es un artículo que da pena ajena, ¿no? Antes que cualquier otra cosa que luego podemos analizar, es un artículo que desde el puro periodismo da pena ajena. ¿no?
2: Jorge, una pregunta también, eh, platicando sobre... Eh, sobre este tema de Ken Salazar aquí en el programa, eh, Julio y yo bueno, y, y Julio también ha escrito columnas respecto a lo injerencista que ha sido desde su punto de vista, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en diferentes eventos, particularmente en este tema que parece que presionó mucho al gobierno mexicano sobre la reforma energética que comentabas, y que además, sin embargo, se ve que el presidente no se dio en muchas cosas. La, la reforma eh, eléctrica no se dio, no se aprobó, pero la postura del presidente López Obrador no, digamos, no se ha movido mucho. Pero, ¿Tú eh, cómo ves al, eh, este golpe hacia Ken Salazar, y si realmente tú ves que haya una especie de acercamiento con, con el presidente López Obrador, como lo describe eh, pues el New York Times, eh, o que tanto le preocuparía a, a Estados Unidos, porque si llama la atención que quizá pues nosotros estamos viendo algo, uh -huh. independientemente de la forma que tenga el artículo, eh, pues algunos, algunos episodios quizá de Ken Salazar o algunas declaraciones o reuniones pudieron llamar la atención de funcionarios de Estados Unidos respecto a su gestión. ¿Cómo, cómo ves tú, este, si se acerca, si hay algún tipo que tú veas de acercamiento o alineamiento de Ken Salazar con, con López Obrador?
9: Sí, pregunta muy interesante. Este, como Julio ha dicho, y estoy muy de acuerdo con él, y, y, y tú también has comentado, este Ken Salazar no es un pan de Dios, ¿No? Es decir, hay que tener muy claro quién es Ken Salazar. ¿no? Ken Salazar es un abogado, es un cabildero que ha pasado gran parte de su carrera defendiendo intereses de este, combustibles fósiles en Estados Unidos. Uh, desde su puesto este, de, en el gabinete de Barack Obama, en el secretario del Interior, ¿no? y también desde el sector privado, privado este, trabajando en un este, bufete de abogados ahí, Uh, en Washington, este, cuyo elenco de este, clientes tiene muchos de estos mismos este, intereses. Ken Salazar fue pues, el que este, aprobó ¿no? excavaciones de petróleo en el Golfo de México, uh, que no este, tomó cartas en el asunto del derame de British Petroleum, etcétera, ¿no? que hemos este, platicado. ¿no? En el, veo dado quién es uh -huh. Salazar, veo interesante ahora que los intereses desde New York Times, con cierto apoyo desde el interior del gobernador Biden, ahora quieren golpearlo, como un amigo de AMLO. ¿no? Um, Salazar dijo muchas veces que no estaba conforme, no estaba de acuerdo con la reforma eléctrica. ¿no? Y incluso, incluso estuvo cabaldeando aquí con varios de los empresarios. Ahí. Este, también sí, una vez dijo que AMLO tenía el derecho de cambiar el sector como él este, como quería, ¿no? que esta fue la cita que reclamó eh, el New York Times. Pero Salazar ha sido un embajador bastante injerencista y bastante intervencionista. ¿no? Um, entonces es curioso, ¿por qué? ¿O para qué golpear este, a, a Salazar? ¿no? Y ahí creo que vemos este, dos cosas. ¿no? Primero, hay un enojo desde el gobierno de Biden, ¿no? que de la voz independiente que está adoptando este, México. ¿no? En términos este, de ser un tipo de vocero para América Latina, en asuntos de la cumbre de las Américas, de buscar mayor integración uh, en varios asuntos. ¿no? Um, el, 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 segundo, el segundo punto muy importante que mencionaste en el principio es que el New York Times en sí está muy muy cercano a Claudia X. González. Esto está muy claro, es decir, incluso en 2017, en primer plano de New York Times, hicieron un artículo este, bastante, este, otra vez que daba pena, este, ensalzando este, a Claudia X González. ¿no?
2: Bueno, creo ah, que hasta además o sea, hay una foto: el director de comunicación, Radio Ramírez, publicó una foto en sus redacciones con Salvador Camarena. Eh, ahí en esa en esa redacción, o sea, no es no es un secreto, no es ellos
9: mismos. No es un secreto. De esa manera ahí este el corresponsal del New York Times ahí este ahí estuvo en eso ¿no? y eso es muy claro, ¿no? Entonces hay intereses del periódico ahí, pero también alguien desde el gobierno de Biden, ¿no? No está este no está satisfecho sobre todo con este los asuntos este más recientes este del país y se nota por el grado de enojo que está en el artículo, por el grado de irracionalidad ¿no? que alguien quiere golpear, ¿no? y este, ni siquiera se preocupen por este, uh, cubrir uh, apariencias. ¿no? De hecho, el artículo lo dice con bastante claridad. Uh, Ken Salazar no ha producido victorias para Biden. Eso dijo este, en el artículo, es decir... ¿Acaso el trabajo del embajador es producir victorias por su presidente? De hecho, yo pensé que el trabajo del embajador es gestionar las relaciones entre los dos países, no producir victorias políticas. Claro. Pero eso es lo que está pasando en el New York Times este, ahorita, ¿no? Y un poco este, clase del partido demócrata ahí... Este, Um, que ven la amenaza del retorno de la derecha en las elecciones de 2024 y tal vez incluso en las elecciones de este, este año, ¿no? um, y están en una postura que no entienden lo que está, lo que está pasando. Es decir, el Partido Demócrata, ¿no? el New York Times es un partido de centro izquierda dentro de los términos de los Estados Unidos, que no deja de ser nunca imperialista en toda la gama política ¿no? Ah, y, y no entienden cómo ha cambiado ¿no? cómo ha cambiado todo que están totalmente coaptados en una élite que este, creen que los, este, pueden seguir tratando a México como, como siempre ¿no? y ahí este, como dije al principio están perdiendo el control de la narrativa y esto, este, no entendiéndolo, produce este tipo uh, de enojo. Es muy interesante en el artículo, que ¿quién citan en este artículo? ¿No? Duncan Wood. Duncan Wood, que fue puesto en su cargo en el Centro Wilson en Estados Unidos por Luis Telles ¿no? que fue el secretario de Comunicaciones de este Felipe Calderón. Y es lo que mencionamos cuando me invitaron anteriormente a este programa, hay toda esta red de intereses, de think tanks, de institutos que vincula la derecha nacional con la derecha internacional.
2: Claro, y aquí, fíjate, Kurt, aquí hay una una eh, organización que, que es como una especie de satélite de mexicanos contra la corrupción. Eh, híjole, no me acuerdo ahorita el nombre, pero justamente es del consejo directivo, es eh, Duncan eh, Wood, se llama eh, Signos Vitales. Se me acaba el tiempo, Kurt, pero la verdad es que se me antoja mucho platicar contigo sobre lo que ves en este proceso pues, sucesorio aquí en México, pero también vinculado a lo que va a pasar en las elecciones en Estados Unidos y cómo se está moviendo políticamente incluso la, la oposición, las derechas. Eh, yo veo conectado todo incluso desde lo que pasó en Estados Unidos con la Suprema Corte en términos de esta, eh, pues, mm. del aborto. Eh, no sé si nos permitas platicar contigo próximamente en estos días para seguir platicando muy interesante de estos temas. Con mucho gusto. Gracias, Kurt. Un fuerte abrazo.
9: Un abrazo, Adriana. Muchas gracias.
2: Gracias a Kurt Hackerbart. Y pues vamos a platicar de volada. Nos vamos con la consejera de INE, Claudia Zavala Pérez. Ella es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Agradezco mucho la posibilidad de platicar con ella porque el INE emitió una tutela preventiva a Morena eh, a diversas personas, servidores públicos, para prohibir la realización de actos proselitistas anticipados a estos procesos electorales uh -huh. del próximo año, del 2023 y del 2024. Eh, consejera, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Adriana.
2: Un gusto. Eh, no sé si me escucha bien, creo que había un delay, ¿Sí me escucha bien.
0: Creo que ya ya te escucho muy bien, ya me escuchan ustedes bien. Buenas tardes, te
2: saludo por mucho gusto a ti y a toda la audiencia, por supuesto. Gracias. Eh, consejera, eh, pues primero preguntarle si todavía no hay un proceso, eh, bueno, para los que no sabemos mucho, obviamente, de todo esto, el, lo electoral, eh, Para lo, si todavía no hay un proceso en curso electoral, no hay una selección o no hay unos candidatos o precandidatos todavía, ¿cómo, cómo determina la, la autoridad electoral eh, pues eh, si una persona está cometiendo un probable acto ilícito respecto a este tema o un acto anticipado, por ejemplo, de campaña como en el, como en el caso de, de Coahuila.
0: Claro que sí, Adriana, muchas gracias. Bueno, primero hay que centrar que es una tutela preventiva en el sentido de que es un acto que frente a un posible ilícito o un peligro que se advierte para ciertas conductas, para que no se vayan a consumar y puedan generar un daño. Y ahora el tema es este, y este es un tema muy importante que tenemos que, eh, que revisar. La ley marca, y fue una reforma constitucional y legal, eh, plazos específicos para los actos de campaña y los actos de precampaña. Este es un marco normativo que tenemos en nuestro sistema que fija cuándo los partidos políticos y las personas políticas que aspiran a una candidatura pueden darse a conocer, pueden salir a la ciudadanía para posicionar temas de la política frente a elecciones. Obviamente hoy no estamos en ese, en ese tiempo, hoy estamos en una parte de eh, eh, fuera de procesos electorales, pero con proximidad a unos procesos electorales en el Estado de México y en Coahuila. Lo que tuvimos ayer que resolver en las medidas eh, que, eh, cautelares en, que, que conocimos, donde dictamos la tutela preventiva, fue eh, asambleas, reuniones, con tintes proselitistas donde se posicionaba al partido Morena y donde participaban muchos servidores y servidoras públicas que a través del discurso hacían unos llamados expresos a favorecer a Morena, posicionar a Morena frente a los dos procesos electorales, en este caso fue Coahuila, eh, y... Eh, personas que estuvieron ahí con ese discurso. Eso fue lo que ayer analizó la comisión de quejas y eso fue lo que resolvió en un análisis contextual. Partimos de esta base. Hay servidores públicos que, por cierto, en nuestro sistema tienen restricciones muy fuertes para no eh, participar en actos, incluso en días inhábiles, que puedan tener alguna incidencia en, las, en los procesos electorales. En este análisis que nosotros realizamos, vimos que eh, había eh, los inicios de una estrategia encaminada a posicionar al partido Morena y a las personas que buscan una candidatura hacerlas visibles. En este sentido, lo que hicimos ayer fue dictar la tutela preventiva para que se dejen de hacer estos actos en tanto o hasta el momento en que el tribunal electoral deciden en fondo si este tipo de conductas, de asambleas, donde los discursos públicos están dirigidos a posicionar el triunfo del partido Morena o eh, este sí, las renovaciones, si pueden ser permitidos en esta fase eh, en la que todavía no hay evidentemente ni un proceso electoral en curso, ni las etapas de campaña y precampaña. Eso te podría, les podría comentar, Adrián.
2: Gracias, consejera. ¿Cómo distinguen un acto de precampaña de un acto ordinario del partido? Porque eso es lo que creo que a muchos nos llama la atención y quizá, por ejemplo, ahorita en el caso de la oposición o de otros partidos, no se tan frecuentemente estos, estos eventos porque no hay probablemente ahorita personajes que estén en el foco que estén, o sea, no hay quizá en este momento alguien que esté llamando la atención como ya muy claramente, como pasa en el proceso para el 24 o el o incluso el, el 23, como pasa muy claramente con Morena que tiene, pues, eh, nos gustan, ¿no?, pues personajes con mucha más fuerza y apoyo político. ¿Cómo distingue el, el instituto la parte en la que son eventos de campaña o de pre campaño que podrían estar orientados a, con esas finalidades a un acto ordinario de, de, del, del partido?
0: Claro que sí, yo creo que ahí el análisis particularizado de los discursos, de lo que se dice, es lo que da la pauta para saber si es un acto proselitista o un acto ordinario de política de los partidos políticos. Los partidos políticos pueden hacer eventos masivos, claro, para invitar a las personas a afiliarse, a, a ser parte de las filas, o simplemente a llamarlos y captarlos como simpatizantes, promoviendo cuál es su ideología, promoviendo viendo cuál es eh, la forma que está viendo el rumbo el partido político y hasta ahí todo estaría en un evento que es eh, más general, más abierto a la ciudadanía, eh, con la naturaleza propia de los partidos políticos como cauces de la ciudadanía y de la participación política. Pero lo que ayer analizamos eran discursos que tenían que ver muy claramente ya con los procesos, eh, con el proceso electoral de Coahuila. Por Ejemplo, y lo resaltamos en la resolución, eh, el presidente del partido dice, vamos a ver, vamos a ser claros, ¿qué venimos aquí? Venimos a empezar a organizarnos para sacar a Moreira de Coahuila. Y también hace llamados a convocar en Coahuila para organizarse y eh, eh, tener una renovación donde Morena pueda eh, ser eh, la parte del gobierno eh, en, en esos estados. Pero también tenemos uh, participaciones y discursos de las y los servidores públicos en los que evidentemente también hacían este llamado no solo a la unidad de Morena sino también a posicionarse como fuerza política para la renovación de los poderes frente al próximo proceso electoral que está en curso este fue un análisis contextual que hicimos de los discursos que así se nos ha pedido también que hagamos el análisis en este tipo de casos y además revisamos que este tipo de, de discursos pues fue también planteado en un reciente eh, evento que se tuvo en una asamblea similar en el Estado de México, Estado que también va a tener eh, próximamente proceso electoral, ambos Estados, Coahuila y Estado de México, eh, empezarán su proceso el primero de enero y composiciones de ese mismo tipo donde eh, se invitaba precisamente, eh, se hacía proselitismo a favor del de partido político y se hacía visible a través de, la, de los discursos a servidoras y servidores públicos que es un hecho notorio para toda la ciudadanía que han manifestado expresamente su interés de participar como en los procesos o para las precandidaturas o candidaturas de la presidencia de la República. Este es el análisis contextual que se hace, que se realiza a partir de lo de, de para poder definir si existe una posible conducta eh, que pueda resultar ilícita porque hay elementos de proselitismo frente a procesos electorales de manera clara, de manera expresa, si este tipo de actos pues, se va a valer o no se va a valer, cosa que va a resolver en el fondo en la sala regional especializada, el tribunal electoral, pero hasta en tanto lo que hace la comisión de quejas es eh, evitar que se realicen estos actos para que no se ponga en riesgo la equidad en los procesos electorales.
2: Eh, consejera, si se hicieran o si se llevaran a cabo estos actos, porque además seleccionaron eh, alrededor de una treintena de eh, políticos y eh, de funcionarios que estarían imposibilitados de estas, de, de participar en estos eventos, si, 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 si se llevaran a cabo estos eventos, sin eh, mencionar eh, las elecciones próximas, sin mencionar eh, votaciones o comicios próximos, eh, hay, eh, pueden participar o, eh, o es digamos por el momento hasta que resuelva el tribunal, definitivamente no pueden participar y no se pueden llevar a cabo este tipo de, de eventos.
0: La, lo que ayer determinamos es que se evite ahorita realizar estos eventos. Hasta en tanto se resuelve por el tribunal electoral un tema que es muy significativo. ¿Qué es lo que nosotros como autoridad estamos obligados a realizar? A evitar que se vayan a consumar actos que a la postre puedan ser alegados como eh, que afecten a los procesos electorales. En este caso, la equidad en la contienda electoral. Y otro tema que va a ser muy importante va hacer el cómo pueden participar las y los servidores públicos, sobre todo cuando es un hecho notorio las y los servidores públicos que han manifestado expresamente su interés en participar en una candidatura. ¿Por qué? Porque nuestro sistema, la Constitución y la ley, les da deberes muy particulares a las y los servidores públicos. Uno, para que los recursos que tienen asignados por la función pública no vayan a ser distraídos para eh, generar y, y para solventar este tipo de actos eh, que tienen un tinte proselitista o que puedan favorecer una aspiración a una candidatura. Y dos, también les da un deber de neutralidad para que no puedan incidir en procesos electorales, incluso en días inhábiles. Entonces, sin duda, Adriana y Auditorio, va a haber un tema muy importante que yo creo que afortunadamente estamos con muy buen tiempo de decidir, muy buen tiempo de que se pongan claro las eh, limitaciones, las restricciones de nuestro sistema frente a las conductas que pueden tener servidores públicos y también dirigentes de partido, sobre todo frente a, en los estados donde va a haber proceso electoral y frente a futuros procesos electorales. Yo creo que estamos a muy buen tiempo, es un momento de prudencia para que puedan los tribunales resolver estas controversias que se han presentado y, a partir de ello, que todos los actores políticos y los servidores públicos tengan claridad de cómo van a ser las cosas. Y aquí es un tema muy importante el INE y la comisión de quejas habíamos resuelto una, una, una similar eh, 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 petición cuando fue la asamblea en el Estado de México si vemos esa asamblea había sido un hecho aislado y ahí, como un hecho aislado, este, no se dictó la tutela preventiva. No obstante, como fue muy continuo y en otro estado donde va a haber elecciones, el, la siguiente asamblea, con las mismas características de expresiones proselitistas, en esa medida vimos la urgencia y vimos la necesidad de dictar esta medida cautelar para que se eviten hacer esos actos, se reproducir esos actos, hasta en tanto los tribunales se hacen cargo de decir cómo va a ser el derecho y la regla quede clara para todas y todos, incluso partidos y las personas servidoras públicas, pero también las personas que militan en los partidos políticos.
2: Claro, consejera, eh, finalmente no puedo dejar de preguntarle porque eh, además de ya vimos al líder eh, nacional de Morena pronunciarse y, de, y comentar que es desproporcionada esta, esta resolución que emite el Instituto Nacional Electoral, también eh, critica eh, Mario Delgado al Instituto Nacional Electoral es sobre, pues eh, dice que guardan silencio cómplice en el caso de Alito Moreno, del líder nacional del PRI, ante eh, pues las evidencias que ya se han presentado eh, a través de filtraciones, pero que evidencias que se han presentado de un posible eh, financiamiento ilícito o irregular en la campaña de 2021. ¿El INE está dando seguimiento a este tema o se está investigando? ¿Se, pre se han presentado denuncias? Eh, ¿O cómo eh, si lo tiene contemplado el Instituto Nacional Electoral, consejera?
0: Sí, por supuesto. Sí ha habido denuncias en el otro caso que mencionas, Adriana. Y son denuncias diferentes y, y trataré de explicar. Lo que ayer conocimos nosotros es dentro de un procedimiento que se llama Procedimiento Especial sancionado. Es, la característica, característica de estos procedimientos es que son procedimientos muy rápidos, que son procedimientos donde la ley nos marca horas para poder ir determinando las medidas cautelares e incluso son tiempos cortos para que una vez terminada la investigación, el tribunal, cuando le pasamos el expediente, pueda resolver también de manera rápida. Esta es la característica esencial. El otro tema tiene que ver con el procedimiento que se sigue en posibles violaciones en materia de fiscalización. Y en materia de fiscalización, estos son procedimientos de sanción en materia de fiscalización, rigen otros tiempos y son tiempos más amplios de acuerdo con la propia ley para que eh, pueda eh, terminarse la investigación Pero y ya hay... se
2: está llevando a cabo o sea, pero claro, sí es
0: claro, ya están abiertos los procedimientos, se está siguiendo la investigación dentro de los cauces y los tiempos que la ley marca, pero sí es importante que tengamos en cuenta estas diferencias de los tipos de procedimientos El procedimiento de ayer por su propia naturaleza es muy ágil y nos dan horas, incluso a la comisión de quejas para decidir sobre medidas cautelares y en cambio los otros procedimientos de fiscalización, de sanción en materia de fiscalización, obviamente dan más tiempo porque las propias diligencias de investigación son este, también eh, mucho más tardadas porque hay que revisar con otras autoridades y muchas cosas que tienen que verse para la investigación.
2: Perfecto, le agradezco mucho consejera Claudia Zadala por eh, estos minutos para platicar sobre estos eh, importantes temas, le parece si estamos en comunicación para futuras entrevistas.
0: Con muchísimo gusto, Adriana, la agradecida soy yo, de verdad que estos espacios para nosotros son muy importantes, también porque debemos de comunicar cómo resolvemos, cuáles son las razones que resolvemos, porque somos una autoridad que arbitra, árbitro, y en esa medida las razones están en la sentencia y en la resolución y poderlas compartir con ustedes en menos tiempo de manera más concreta, pues es oro para nosotros en términos de comunicación. Muchas gracias, Adriana y a toda la audiencia.
2: Gracias consejera, saludos, muchas gracias gracias a la consejera Claudia Zavala por esta entrevista y nos vamos, ya está, perdón, me tardé, me tardé, eh, me van a linchar por acá, eh, ya está por acá nuestra querida mesa con Arturo Cano, Juan Becerra Costa y Alberto Nájar, ¿cómo están Arturo Cano, cómo estás? Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes Adriana, Alberto, Juan ¿cómo están? Saludos a, a Julio, pronta recuperación que ya le hemos deseado eh, por las Redes sociales, pero bueno, aquí estamos eh, lamentando su ausencia y deseando que pronto esté
7: de vuelta con nosotros.
2: Gracias, Arturo. Alberto Nájar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola, ¿cómo estás, Adriana, Arturo, Juan? Un saludo también, abrazo fuerte a Julio. El cobito, el cobicho anda duro, anda desatado, ¿eh? así es que hay que tener cuidado, ¿eh?
2: Híjole, sí está. Ahora sí que les decía ayer también en la mesa que esta quinta ola. Eh, este, vino por los que estábamos invictos, yo fui víctima de la primera la primera etapa de esta quinta ola, y sí, está así que a cuidarse. Eh, Juan Becerra Costa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Adriana, pues me sumo con otro abrazo a Julio y deseos de pronta recuperación. Qué gusto que estás con nosotros hoy en esta mesa, querida Adriana, que se va a poner pues seguramente muy buena como siempre. Alberto, Arturo, abrazo <risa> también a ustedes y a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos.
2: Gracias Juan, es que está buenísimo lo que está en el menú en este día en esta mesa porque eh, bueno uno de las y lo que titula lo, lo que titula este programa justamente es estos audios de Alito que parece que es ya una serie de varios de varias temporadas. Arturo, cómo ves este nuevo audio en donde aparece Alito eh, con ay, yo me equivoqué hace rato, dije Jesús, José Murat, el exgobernador de Oaxaca, y al parecer buscaba intentar presionar o extorsionar empresarios, y pues hoy también tenemos ya la noticia de que ya anda de gira, anda en Europa, anda en Ginebra, le dice a Ciro Gómez Leida que él está eh, primero muerto antes de que dejar de luchar por la democracia. ¿Cómo ves, Arturo, este tema?
8: No, pues de deben estar allá en las Europas muy felices de... Seguramente estaban esperando con ansiedad la, la presencia de ese prócer, de ese campeón de, de la teoría política, de ese este, líder imbatible este, que es Alito Moreno, que ya vi que se reunió con este, un dirigente de la Internacional Socialista. Este, en, esas, en esos organismos internacionales el PRI tiene una buena posición de, nombraron a Alito, recientemente presidente de la conferencia de partidos políticos de América Latina, la COPAL, donde siempre eh, el PRI fue un referente para muchos políticos de América Latina que como lo envidiaban, ¿eh? o sea, eh, este, yo llegué a hablar con venezolanos, con peruanos, con colombianos y siempre había una admiración a las figuras del PRI, eh, porque, porque les preguntaban y cómo le hacen ustedes para sostenerse tanto tiempo en el en el poder y cómo son esa maquinaria imbatible esta planadora electoral este, pues yo creo que estamos viendo un eh, nuevo episodio de esta lágrima
2: perdóneme que te interrumpa tantito porque sí. justo a las pie hay una frase un concepto digo, antes, ahora cambió mucho, pero el doctor José Antonio Crespo tenía una frase o eh, un concepto que le llamaba autoritarismo institucional. Es decir, no había abiertamente una dictadura en México con el PRI, por lo cual era respetada la, eh, el gobierno de México, pero sabíamos que al interior pues todas las instituciones servían, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde eso que mencionas se, se confirma, ¿no? el auto, A través del autoritarismo institucional, el PRI se pudo... Este, claro. mantener tanto tiempo en el poder, nada más era esa
8: cosa. Recuerden ustedes cuando murió Fernando Gutiérrez Barrios, una de las figuras más siniestras de, del régimen político mexicano de décadas pasadas, este en los, en los diarios se publicó un desplegado firmado prácticamente por eh, toda la izquierda latinoamericana. La primera firma, recuerdo, fue la de Hortensia buse de Allende, y, y seguía el comandante Tomás Borges y a Val Medina, el argentino, o sea, el, el representante de los peronistas. Siempre eh, fue muy apreciado, aunque a, aquí la oposición de izquierda lo, lo viera siempre a Tierres Barrios, que es un buen emblema del PRI en ese sentido, como el represor, como el, el implacable director de la Federal de Seguridad, en fin, este... Bueno, Alito está muy lejos de ser eh, un personaje de esa estatura, de la, de la estatura de los antiguos dirigentes del partido. Creo que, y esto lo platiqué hoy con algún este, priista, que, de esos que uno siempre debe tener como fuente, este, porque le preguntaba yo, y, y, y de veras es. ¿cómo ven a Alejandro Moreno dentro del PRI? ¿Qué está pasando ahí? Este, ¿Consideran que él los representa? Y me decían, no, tenemos un porro uh, dirigiendo el PRI. Eh, no eh, los antiguos dirigentes del partido podrían ser lo que fuera, pero no eh, ofrecían a la, a, la, a la sociedad este triste espectáculo de pobreza conceptual, lo que han, nos han enseñado todos los audios que ha mostrado la, la gobernadora Sansores, pues de, de un tipo pendenciero, patán, grosero eh, y, y realmente con un vocabulario muy limitado, muy pobre ¿No? ese es el, el dirigente del, del partido y pues un héroe quizá todavía para algún sector de, de su partido, ¿qué tal la, la, la casa del perro con aire acondicionado?
2: No, bueno, vieron, vieron eso, ese video, es que yo además pensé, está está mostrando qué, qué municipio, qué poblas, qué pueblito, qué, que se ve un pueblito muy nice, ¿no? O sea, era solamente una casa, pero con quién sabe cuántas edific edificaciones, por lo que se aprecia en el video, ¿Sí lo, no sé si lo pudieron ver.
8: Sí, ¿sí lo sí. viste, Alberto? Sí, vi un pedacito, sí, la vi verdad. El, este, las tomas eh, con dron de la... A ver, sí,
2: a ver si, a ver si nos
8: lo. El... Ya vimos que el predio tiene varios dueños que no es uno
6: solo, tal nombre de Alito. No sé si Mexicanos contra la Corrupción ya está investigando en la procedencia bueno, de los recursos. Bueno,
2: ahorita que acabamos de preguntarle a la consejera, pues son otros tiempos, va a tardar. Sí se está investigando, que es una buena noticia que se está investigando desde el Instituto Nacional Electoral este, esos audios de, esa, de ese supuesto manejo irregular eh, que habría demostrado con estos audios. Pero que son diferentes tiempos, y pues ya sabemos que en eso de, de, de las. de las pues, de que se tardan estos procesos, ¿no? Como en el caso de la Fiscalía General de la República. Bueno, aquí estamos viendo, ya estamos viendo aquí en, el, en, en esta toma de un dron, que explicaba justamente la, la gobernadora Laida Sensores, que tuvo que ser con un dron porque todavía, por cuestiones judiciales, no se podía hacer un recorrido este interno, pero aquí se ve, pues. Yo pensaría que solamente, pues sí, una mansión enorme, pero después hacen un paneo hacia arriba eh, que, pues, además de que tiene ahí su propio ¿qué, bosque, okay. su propia ¿Qué? playa, este, tiene pues muchísimas edificaciones y decía que pues varios estaban a nombre de diferentes, eso parece un pueblo, ¿no? <risa> y parece que es parte del, de la misma mansión, o, o, o no sé, digo, con el tiempo veremos ya realmente los ajustes en cuanto a la información de, su, de sus propios... Eh, Sí, de su, de su propio patrimonio, pero sí se ve eso impresionante. ¿Cómo ves, Arturo? Bueno, te interrumpí, perdón.
8: No, no, ya había ya había concluido. A, a mi fuente del PRI le pregunté, oye, ¿y conociste algún presidente del partido antes de Alito que tuvieron la Lamborghini? Y, y la respuesta fue, pues si lo tenían, lo escondían muy bien.
2: ¿Para qué ¿Para quieres qué? uno, no? Si no lo vas a si no lo vas a mostrar, pues sí. ¿no? sí, sí, sí. También es. Gracias, eh, Alberto Nájar, ¿Cómo ves este tema? De estos audios también eh, la gobernadora eh, sabe que está corriendo incluso en, en ilegalidades al dar a conocer en pues, supuestas filtraciones y pues esto que se hace víctima Alejandro Moreno Cárdenas, que además dice que sí va a regresar, dice que la próxima semana va a estar de regreso. ¿Cómo ves, Alberto?
7: Mira, yo creo que sí va a regresar porque si renuncia al PRI, pues inmediatamente se va al bote eso me queda a mí muy claro, que el PRI, eh, pues es algo que el, el, el ser presidente del partido le da una cierta garantía, por lo menos para extorsionar a los otros dirigentes de, del partido para decirles, pues si caigo yo también se van ustedes, ¿no? Eh, porque a mí me, me llama la atención que la forma como hubo este intento de derrocar a Alito Moreno, este cónclave de PRIistas, y al final del día decidieron respaldarlo yo no sé qué habrán conversado, cuál acuerdo habrán llegado eh, qué les habrá dicho alito Moreno que les sabe, el caso está en que, en que ahí, aquí, ahí va, va a seguir este dirigente del Partido revolucionario Institucional que pues ya se, cada día que pasa y con cada audio y con cada elemento que se da a conocer y hasta sus mismas declaraciones y propuestas que hace este personaje pues se hunde cada día más y está dejando solo bueno, más bien está ya representa ya una carga para esa alianza de, de bizarra que, que, que patrocina Claudio X, X González. Entonces a mí me parece que eh, pues ahí el, en términos ya de utilidad política no veo ninguna más allá que la, de la que se ha repetido mucho en redes eh, de que pues es importante que, que permanezca en ese partido para que termine de sepultarlo. Eh, a mí me llama la atención esta forma como Laida Sansores ha dado a conocer estos videos con ese programa, ¿cómo se llama? Vamos al Jaguar. El
2: martes del Jaguar, martes del
7: Jaguar. Ajá, esa, esa cosa que, pues, que es un poco extraño el programa. Sí. Ahí en la mañana del programa que, como que conduzco con el Héctor de Desma comentábamos que pues parecía un poco más esos shows cómico, mágico, musicales de la carabina de Ambrosio y, y, sí. y pues, en la ensalada de locos. Y ya no más faltaría que se aparecía el, el Beto el Boticario ahí junto al fiscal Renato Sales, en fin. A mí me parece que eh, esto es una jugada que hasta ahorita, por lo que yo veo, se prefiere más hacer un escándalo mediático y electoral que otra cosa, porque eh, con una buena defensa, que la puede pagar seguramente eh, Alejandro Moreno, pues se puede básicamente salir bien librado de cualquier juicio que se le cause por, eh, por, los, eh, por los, los temas que están evidenciándose en estos videos. Y básicamente porque existe una violación al debido proceso, una, y dos, se está exponiendo, hablo en términos judiciales, se expone a Alito Moreno a un juicio mediático y, y una eventual sentencia que eh, puede eh, alegar una buena defensa que esto implica un juicio previo. Y pues hay tribunales pues muy posible que la, que la pueda librar eh, Alito Moreno. Además que puede eh, solicitar o puede también argumentarse la parcialidad del de fiscal que se supone que es autónomo y que en el último programa de Laida Sansores pues se veía muy participativo y eso de autónomo pues quizá donde no lo dejó eh, Renato Sales. Pero bueno, pues con esas participaciones tan públicas y tan en el debate político pues su, particip su eh, presencia dentro de un proceso judicial queda muy desestimado. Entonces yo sí, yo sí creo que esto no va no veo hasta ahorita pues que vayan a causarse un juicio proceso judicial, no veo la fotografía de Alito Moreno tras las rejas, al menos hasta ahorita, ¿no? Eh, y sí lo que veo es una clara evidencia de que se trata de un tema evidentemente electoral, político que lo que busca es desbarrancar a esta alianza bizarra que, que, que patrocina Claudio X. González y el grupo, el grupo Monterrey en eso sí han resultado bastante efectivos y si el propósito es ese pues les ha salido bastante bien porque ya inclusive hasta entre ellos mismos se están, se están peleando y por lo demás pues, pues habrá, habrá que ver si, si efectivamente re, eh, regresa Alito, yo creo que sí, yo creo que sí va a regresar porque al final del día es eh, mucho más fácil que se defienda acá a que lo haga en Europa, ya hubo algunos otros priistas también de la misma calaña que trataron de refugiarse en Europa y se los trajeron detenidos ¿no? nada más recordarse a Humberto Moreira, creo que fue el más reciente
2: Gracias, Alberto. Juan Becerra Costa, mientras más, eh, mientras más se aferre eh, Alito eh, Moreno más fuerte caerá, ¿cómo ves tú este, este tema?
6: Pues mira, se hablaba de venganza, ¿no? Venganza, todo esto de los audios de Alito, que si sí es una venganza política. En fin, bueno, pues de ser así, pues no lo exime, ¿no? Para nada de las atrocidades y de los insultos y de los delitos que esos audios se evidencian, para nada. ¿Y sabes qué, Adriana? Yo creo que sí es posible que sea una venganza, o dos, o más, por parte de quien filtró los audios, sin duda gente cercana en su momento alito y también por parte de Laida, ¿no? Después de todas las tropelías que hicieron, no solo en las elecciones pasadas, sino en la historia del estado de Campeche, el PRI y sus secuaces. Pero el que sea venganza o no, las filtraciones de esos audios pasan a un lugar totalmente irrelevante cuando uno escucha lo que ahí se dice. ¿Y qué se dice ahí? Pues hay una cátedra en diversos delitos que forman parte medular del modus operandi del revolucionario institucional, partido que, eh, a diferencia de la fuente PRIista de Arturo, no coincido, me parece que está muy bien representado el PRI, pues tiene a Alejandro Moreno como su dirigente nacional, sus afiliados, yo creo que no podrían contar con una mejor persona para encabezar la organización que ha dito, este quien claramente ha mostrado tener y logrado reproducir los valores más profundos del Instituto Revolucionario Institucional, tiene, ¿no? Mira, los audios, estos que se filtraron, en los que se escucha, se les escucha con un lenguaje que junto al suyo, ya lo hemos dicho aquí, cualquier perico de Alvarado es fresa, sí, son de evidencia el claro manejo y pericia con la que cuenta en materia de lavado de dinero, de mapacheo, de extorsión y de un casi sin fin de habilidades oscuras que requerirían de demasiados adjetivos para poder calificarlos, pero que al mismo tiempo podemos resumir en una solitita palabra y es prisma. no Estos audios pues, que se han dado a conocer en el martes del Jaguar, así se llaman, que hay que decir no que tiene más audiencia el martes del Jaguar que el PRI votos, sin duda, se pues han mostrado la operación de, de la dirigencia del partido este, con operadores políticos, con periodistas, con proveedores, este con otros políticos, más de los que ayer se dieron a conocer, que suman un nuevo sector aludido, el empresarial, que bueno, ya los habían medio ahí raspado, ¿no?, cuando se filtró el que Alejandro Ramírez de Cinépolis este empresario michoacano, le dio este, 25 millones de pesos alito para que ahí los utilizara en la campaña de diputados del 2021. Pero lo de ayer, híjoles, válgame, más allá de este lenguaje y de a dónde lo quieren mandar a los empresarios y cómo los quiere hacer y la extorsión a todo lo que da... Me causa, en verdad, muchísima curiosidad, Adriana, saber hoy qué opinan esos empresarios que tanto han apoyado históricamente al PRI al escuchar lo que sobre ellos dijo Alito, ¿no? Porque, o sea, me parece que no se han pronunciado. No ha dicho nada tampoco. Esas organizaciones encargadas de combatir la corrupción y la impunidad. Claudio González no, no ha hablado. Este, no sé, te preguntaba hace rato si ya estarán investigando mexicanos contra la corrupción, para hacer un reportaje sobre los recursos de la casa, una de varias, que está que fue cateada allí en Campeche, que es de Alito, y que ya vimos que el predio está como pues, a nombre de varios propietarios. Lo dudo, ¿no? Ya parece que van a investigar. eso son de periodismo selectivo. Pero, en fin, Alito en Francia, y ahí está la duda, ¿no?, sobre si ya se y No creo. O sea, no, no olvidemos que si es la Comisión de, de Gobernación y Población en, en la Cámara de Diputados y, 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 y allá y fueron, y si bien ya se hizo una solicitud a la Junta de Coordinación Política este, la hizo Andrea Chávez argumentando las acusaciones penales que le impedirían pues el tener contacto con autoridades electorales, con autoridades políticas de seguridad pública con gobiernos, pues esta solicitud no va a prosperar por lo menos no en el corto plazo además recordemos que la JUCOP está presidida por otro cristo Moreira, y bueno, mientras Alí se va de gira a acusar una supuesta persecución política cuando realmente se trata Sí, o sea, hay política aquí, pero es una persecución del delito. No hay que confundirle, en una diferencia que hay aquí y que no la ve, pero pues es porque de plano sus filas y sus vidas lo cegan. Ahora, por ahí dice, ¿no? que entre alacranes no hay mordidas o que perro no come perro. Y me parece que esta ya es una frase cuya excepción está pues no en la regla, sino en el PRI. Pues ya vimos que ni ahí quieren alito, ¿no? Los dinosaurios ven que les surge adaptarse a nuevos tiempos, ¿no? Hablaban ahí de la de la Copal, cuando María Emilia Farías era representante del partido en la Copal, y vaya, no, otros tiempos. O sea, lo que tienen es una necesidad de no extinguirse. Y bajo el lema de, como hemos dicho aquí varias veces, que el PRI no se queda ni se destruye, solo se transforma, se pues han encontrado en la alianza opositora, que es un club de partidos desahuciados, la única opción para no morir a causa de las enfermedades incurables causadas por sus propios vicios y por sus excesos. Pero dentro del PRI, dentro de la misma alianza, Salito ya no es querido, lo que ha causado una pugna interna que va a dejar muchas bajas y que vamos a ver cómo evoluciona, porque sí, a través seguramente de promesas y de extorsiones, se mantiene en la dirigencia nacional, pero hay muy, muy fuertes este, oleadas que lo intentan bajar y que van a llegar, sin duda alguna, y más con los audios de ayer, que son los que dan el dinero, a que este sujeto impresentable sea en su momento hecho a un lado, vamos a ver de qué forma del PRI y ahí sí, ahí sí vamos a ver qué pasa con la impartición de justicia en nuestro país.
2: Gracias Juan, pues decía creo que una eh, una filtración, no sé si se acuerdan eh, no podía conocer sin embargo me decía Claudio X. González que el desprestigio del Prian no nos puede dar asco. Si <ríe> se acuerdan de una frase así que salió hace algún tiempo, creo que en algunas filtraciones, algunas llamadas o algo que tenía sin embargo. Pero bueno, eh, pasamos eh, pues ahora con este tema de Morena. Oye, oye Adriana,
8: perdona interrumpirte. Yo, es que yo me quedo con una pregunta con este tema de Alito. ¿Estaríamos viendo todo este episodio, todo este escándalo que por desgracia creo que será un escándalo sin mayores consecuencias. ¿Todo este escándalo si el PRI hubiera votado por la reforma eléctrica?
2: Esa es la gran pregunta ¿Qué? también, porque antes de, eh, recordemos que como le decían a Melito, no aquí también Julio ha hecho mención de, en varias ocasiones de pues una aparente cercanía de, de Alejandro Moreno con el presidente López Obrador, por lo menos con, con el gobierno eh, federal y, y pues una ruptura que supone también que podría ser parte a lo mejor se supondría una venganza, ¿no? ¿Cómo ven? No sé si quieren comentar, Alberto, Juan.
8: nos no, no lleva esto a, a, al pantanoso terreno de la politización de la justicia o la judicialización de la política, como lo quieran ver, ¿no? Claro. Pero yo, yo dudo que estuviéramos viendo estos episodios si Alejandro Moreno y sus diputados hubieran votado por la, por la reforma eléctrica. Lo, lo cual resulta lamentable porque seguimos con el gran pendiente de Estado de Derecho, de aplicación de la justicia. De, en, en, en esta mesa tenemos como, como tema hablar de Tortuguerz, como le dice Julio. Bueno, pues ese es el terreno de, de, de la justicia en el que se están moviendo ahorita muchos de los casos relevantes, importantes, eh, que... que de, de corrupción y de combate a la corrupción que creímos ver o que veríamos con mayor celeridad en estos tiempos de la 4T
1: pues
6: mira, yo no sé pero si el PRI no fuera el PRI entonces se buscaría el PRI, quitar al PRI si Alejandro Moreno no fuera dirigente del PRI entonces en otra época si mi abuelita no tuviera ruedas sería bicicleta, no sé es posible, pero estamos hablando aquí de, de suposiciones y el que el PRI haya votado en contra de la reforma, pues habla de un PRI que sigue siendo el PRI y que lo ha traído a las consecuencias que hoy te está teniendo que enfrentar. Ahora la pregunta, ¿habrían soltado los audios en caso de que Alito y el PRI hubiesen votado a favor de la reforma? Pues es una mera, una mera suposición no sé, además a mí me parece que ya se la tenía No, que no, es,
8: no es una suposición, Juan eso
1: estuvo en suposición? la mesa no, y sí, estuvieron no escogiendo
6: los periodistas no, no sé. y en el, el momento no sí creían que iban a comenzar sí a vivir. preguntar a, a quien soltó los audios, es una pregunta muy pertinente para Laida Salsores Oiga, gobernadora haciadito hubiera encargado que el, el PRI votara a favor de la reforma, pues habría usted soltado los audios, a ver es qué no responde. No es, o sea, hay además muchas afrentas de Alito allá en Campeche, estado en el que se soltaron los audios. El primero, no sé si recuerdan, fue precisamente sobre el mapacheo durante el proceso electoral en ese estado. Gracias, estado entonces Gracias. Juan pues,
2: aquí... Gracias. Eh, perdón, perdón, perdón. Gracias, Juan Alberto.
7: No, no, básicamente eh, yo creo que eh, si hubiera votado el PRI en favor de la reforma no habría tenido tanta libertad Laida Sansores en soltar estos audios ni con tanta eh, forma como lo ha hecho la, de esta manera, porque sí coincidió con Juan ya se la tenía guardada o sea lo, hubiera, eh, si no hubiera sido ahora hubiera sido después eh, porque sí hay una cuestión personal de Laida en contra de, de Alito y lo está aprovechando y está pues, en su momento no pero yo creo que sí difícilmente hubiera sido con esta espectacularidad eh, a lo mejor menos audios, a lo mejor no de esta manera, con un programa inclusive diseñado de la manera bizarra, como quieran, pero he uh -huh. hecho para ir soltando eh, estos audios y mantener este espectáculo. Hubiera sido más prudente esta de Sansores, yo creo.
2: Gracias, Alberto. Y ahora sí nos vamos con este tema. Bueno, hemos visto estos eventos y ya había anunciado Mario Delgado que se iban a, a, o iba a iniciar esta carrera hacia el 24, pero también hacia el 23 en el Estado de México y ahora con este reciente evento en Coahuila, ya tenemos una, bueno, el PRD eh, acusó a, a Morena de actos anticipados de campaña y el INE to, hizo o, o tomó una eh, resolución en la que emite una tutela preventiva contra Morena y diversas personas, servidoras públicas que nombró en, en este comunicado, o en esta resolución alrededor de una treintena de personajes para prohibir esta realización de actos eh, proselitistas o que considera proselitistas eh, falta que también resuelva el tribunal, pero bueno por lo pronto ya hay un pronunciamiento Mario Delgado que eh, considera que esto es desproporcionado eh, ¿Cómo ves este tema que ya estamos pues muy adelantados en todo lo que tiene que ver con procesos electorales también, Arturo Cano?
8: pues el, el árbitro acusa a los políticos de hacer política ¿no? eh, pero creo que, que el INE pues tiene, tiene una, una base legal para hacerlo, en todo caso estamos pagando aquí los platos rotos de la reforma electoral que creímos que se llevaría a cabo y que quedó ahí eh, guardada en los conflictos en el, en el Congreso eh, está, eh, estamos viendo a las corcholatas, a los, a los aspirantes a la candidatura de Morena, ir a estos actos con la clara y explícita eh, intención de promoverse en un piso parejo. De hecho, pues, eh, este evento de Coahuila fue el primero en el que estuvo ya en calidad de corcholata el senador Ricardo Monreal, que se había negado a, eh, incluso a ser considerado en una lista cuyo nombre... Por Cholate le parecía ofensiva, pero bueno, pues ya, ya estuvo ahí. Esta es, eh, por otro lado, es una de las consecuencias de esta adelantadísima campaña de, del partido gobernante, eh, pues que, que arrancó ya desde hace mucho y que tiene ya muy movidos a todos los suspirantes, creo que el único que faltó ahí en Coahuila fue Marcelo Ebrard porque tenía COVID, ¿no? Así es.
2: Así es, gracias Arturo. Eh... ¿Cómo ves este tema, eh, Alberto Nájar, actos anticipados de campaña eh, o, están, o es una cuestión desproporcionada, como dice Mario Delgado?
7: Mira, evidentemente que están en esa circunstancia que tanto definía Diego Fernández de Ceballos, me refiero al INE. Diego Fernández decía que él no rompía la ley, nada más la doblaba, la doblaba hasta que lo, conseguía lo que, lo que necesitaba para su propio beneficio. Y el INE está en esa, en, en esa tesitura porque está aplicando una, eh, una parte de la ley electoral para pedir o para que se, para que haya una medida cautelar y que se detenga estos actos que lleva proselitistas o actos anticipados de campaña de los funcionarios públicos, pero me llama mucho la atención que no hace lo mismo con las, los actos también de campaña y esta sí, bastante sucia, que hacen personajes de la oposición, senadores también, diputados, inclusive hasta en su momento gobernadores, empresarios eh, y lo digo porque dentro de la resolución que establece el INE, está de acuerdo con la, con la queja que presentó el PRD el INE está dentro de las medidas cautelares, pide que se retire de, de redes sociales la, la propaganda que se ha difundido eh, en torno a esta región de Coahuila eh, y yo quisiera saber por qué, si tiene esta posibilidad de hacer lo que se retire de redes sociales, la propaganda de lo que lleva propaganda, pues, de la reunión que hubo en Coahuila, ¿por qué no hace lo mismo de todas las campañas negras abiertamente electorales y que tratan de influir en el voto de los mexicanos que todos los días vemos, no solamente en medios de comunicación, pero sino sobre todo en, en las redes sociales de, de internet, ¿por qué no hace lo mismo con personajes que son funcionarios públicos? Ahí sí si no tiene forma de hacerlo, como es el caso de los senadores, o de la senadora, por ejemplo, de Xochitl, o de Laida, o de esta, ¿cómo se llama? Kenia, y de otros personajes. Si tú quieres, puede, puede decir que no puede meterse con Claudio X, está bien, pero con los demás yo creo que sí podría, por lo menos, iniciar una investigación. Tendría que haber piso parejo, y lo único que demuestra el INE de nuevo, es un proceso de tosudez, de no entender que el desprestigio que ya trae una parte del consejo electoral de, de este instituto, el consejo general, pues la están profundizando porque se están de nuevo viendo muy parciales. Y pueden decir misa, pueden argumentar lo que quieran, pero lo que no pueden decir, y ahí habrá que ver qué responden, porque no aplican la misma vara con otros personajes a los cuales, son, los cuales son susceptibles de ser también medidos de esa manera legal? Porque es lo que dice su resolutivo del, del, del Instituto Nacional Electoral, que se retire la propaganda de redes sociales, pues que hagan lo mismo de lo que hacen, insisto, senadoras y diputados y y otros personajes de la, vinculados a, a la vida política y que cobran del erario, ojo, de un estatal, de la Cámara de Diputados, del Senado, lo que sea, pues que hagan lo mismo, ¿no? Digo, me parece que ahí sí es muy clara la intención del INE, de nuevo, de meter unas, una, una zancadilla o de, de bloquear, pues, eh, a la, la actuación del de partido en el gobierno de Morena. Habrá que ver también... De algún lado, por la, la, las actitudes y acciones que hacen eh, nuestros personajes llamados corcholatas, pero bueno, ellos sabrán. Ahora sí que ellos tienen sus asesores para que también pues, tampoco se estiren demasiado la liga, ¿no? Pero en el caso nada más del INE, yo insisto, están muy, ahora sí que muy descaradamente parciales, más todavía.
2: Gracias, a Alberto. Juan... Mario Delgado, en este comunicado de prensa y en estas en, este, bueno, en esta serie de tweets también que en la que criticó esta resolución del Instituto Nacional Electoral, dijo que Morena tiene la libertad de hacer actos políticos y asambleas informativas, como lo han hecho siempre. Eh, si alguno de los participantes pudiera o no aspirar a algún cargo en el futuro, es absurdo que el INE pretenda limitar su participación desde ahora. ¿Qué opinas de esta resolución del INE y estas declaraciones de Mario Delgado, Juan?
6: Pues mira, sobre las declaraciones de Mario Delgado, fíjate que estoy de acuerdo con ellas, creo que nunca había estado de acuerdo en este espacio con algo que Mario Delgado, pero me parece que apela a un derecho elemental, que es el derecho a la libertad. Pero vamos a ver, partamos de que es una tutela preventiva, o sea, lo que se establece claramente es una protección ante un posible peligro de que una conducta o una problemática ilícita continúen o se repitan porque ello lesionaría un interés original, este, considerando que existen valores, principios y derechos que requieren de una protección específica, este, por lo que para garantizar una amplia protección las autoridades deben adoptar medidas de prevención. O sea, prevención ya vimos a qué. Hoy estamos hablando de supuestos actos adelantados de campaña y del de presunto uso de recursos públicos que acusan que Morena ha hecho, está en Coahuila. Celine so, indicó que la tutela preventiva procede. ¿Por qué? Porque consideraron que el evento en el estado de Cahuila es probablemente ilícito. Eso lo dijeron. Y que existe la posibilidad de que a partir de él se realicen otros eventos de este tipo. Y que por ello lo justifican. Entonces de aquí surge la pregunta. ¿Por qué no lo castigaron en el evento en el estado de México? ¿Te acuerdas que se llevó a cabo el Colcholata Fest ahí? Y Morayama pues muy, muy claro cuando dijo que este evento el de Coahuila cuenta con características de un acto proselitista que respalda la Morena y no de uno ordinario, y dijo que en el mitin que se llevó a cabo allá en el Estado de México, la comisión de quejas pues, dijo que no iba a dictar medidas cautelares así lo decidió, ¿por qué? porque se trataba de un hecho en ese momento aislado y que no había incidencias de actos similares, pero ahora consideran que podría ser actos anticipados de campaña a ver, mira de entrada si hay recursos que tienen que investigarse pues que se haga, caray, no hay duda. Pero mientras me parece que el INE es más papista que el Papa y al mismo tiempo más selectivo, en, a dónde dirige sus medidas que la niña del polaco a dónde se quiere ir de fiesta. No sé si te acuerdas, esa que se quejó de un bar en, en su colonia diciendo que ya parecía como de insurgente sur. O sea, el INE pone todos sus recursos eh, a impedir que haya convenciones de Morena o como le quieran llamar, a las que sí acuden funcionarios en su tiempo libre y mientras sea con sus propios recursos, pues yo no le veo nada de mal. La verdad, si no es así que se denuncie, sí que se investigue a profundidad para que no haya dudas, porque al último que le convendría esto es precisamente a Morena. Cómo, no sé si recordarán cómo cuando Adán Augusto llegó a una diligencia en un avión del Estado y una vez que se ocupó de esta diligencia, ya en su tiempo libre fue a un acto proselitista. Y de acuerdo a lo que explicaron en su momento, a mí no me parece que haya cometido ninguna falta, ¿no? porque no utilizó el avión para ir a un acto de campaña. Fue a trabajar y ya una vez que terminó hacerlo, pues acudió en absoluta libertad a donde quiso, ya con recursos propios. Pero, pues, se metió en la foto. O sea, no hay que dar pie a malos entendidos, ¿no? O sea, ahí se metió y ni modo. Aquí en Coahuila, caray. Una cosa una asamblea y otra un acto de campaña. Podríamos discutir. ¿Fue campaña? ¿Fue proselitista? Pues, a mí me parece que sí. Y los partidos deben de tener la libertad de mientras no sea con recursos públicos, reunirse y hacer eventos, pero lo que vemos aquí es mucho más profundo mientras todo esto sucede. O sea, como decíamos hace rato, de alito no veo mucho que se diga, o sea, te acaba de decir una consejera del INE que sí, que en su momento y en sus tiempos se va a investigar. No, bueno, ¿cuándo son esos momentos y cuándo son esos tiempos? no Y esto ante evidentes, claros, de, este, delitos electorales que tendrían que estar siendo investigados, pero no están siendo investigados porque en el INE están muy ocupados viendo cómo se juntan los morenos y tratando de impedirlo, como cuando este, la maestra te decía, ese grupito de allá atrás no me gusta nada, así igualitos. Vemos una autoridad electoral claramente imparcial, me parece, que forma parte de la oposición y que desde el Instituto encargado de la democracia en nuestro país opera, está operando para un bando político. Por ello, la enorme necesidad de una reforma en la que tendrían que intervenir todas las partes, para democráticamente blindar a quienes están encargados de llevar a cabo procesos electorales y mientras y después fomentar la participación de ciudadana de manera plural y además sin gastos estos exóticos que hemos visto que tienen ahí hoy en el INE. Entonces, pues, veo una lucha y por ello es que el INE debe ser, pues, salvado. Dicen, salvemos al INE, sí, hay que salvarlo, pero de sus propios consejeros y de las que que tiene con grupos de poder. Esta medida, de la que estamos hablando ahorita, que imponen, me parece que es muestra de ello, y sí me parece totalmente desproporcionado.
2: Gracias, Juan. Cambiando ya de tema, no sé si alguien más quiera abordar o tomar otro punto de vista sobre este tema. En unos momentos también más abordaremos justamente, conforme a los tiempos que también hablaba Juan Meserra Costa de la justicia, lo que mencionó el presidente de la República en torno a Gertz Manero. Pero antes de pasar a ese tema... Eh, está este conflicto del presidente López Obrador o este eh, eh, o que se busca quizá escalar este conflicto entre las iglesias o la iglesia eh, católica principalmente y eh, el presidente López Obrador, sobre todo a raíz de este pues, de lamentable asesinato de dos padres eh, y jesuitas. Eh, y hay pues, muchos eh, muchas, eh, temas, muchas aristas eh, de, dentro de este tema, incluso el presidente ayer celebraba otro tono en este comunicado que busca ser una eh, especie de cadena de oración eh, que eh, manifestaría en varias etapas entre las que estaría eh, el rezar también por eh, los victimarios. Pero no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver en, en el caso de la prensa, yo comentaba con eh, Julio Astillero en la mañana que. El, habían tergiversado en muchos medios, particularmente eh, a mí me sorprendió enormemente la, la manipulación desde mi punto de vista eh, que hizo Milenio en su portada, que le atribuyen a AMLO como si él hubiera estado de acuerdo con un pacto eh, como lo habían propuesto algunos, algunos personajes religiosos con el crimen organizado cuando no es así, o sea, literalmente eh, lo que dijo ayer en la conferencia el presidente dijo celebro el comunicado de la iglesia católica y de los jesuitas porque están hablando de ayudar para que entre todos construyamos la paz. Es otro tono. Eso dijo ayer en la conferencia y le preguntan se tiene que incluir al narco. Sí, estoy de acuerdo también porque son seres humanos, respondió, pero le preguntan negociar. Eso es otro asunto pero lo que ellos plantean de que se debe tratar aún estas personas como seres humanos y convocarlos a deponer su actitud, eso es muy importante porque es el perdón. Y le vuelven a preguntar, ¿negociar? Eso ya es otro asunto, dice el presidente, yo no estoy diciendo de la negociación y nosotros no tenemos ninguna negociación, lo que me importa es el humanismo. Así que no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver que pues cambiaron quizá o le dieron otro ángulo a esa, a esa declaración del presidente, pero pues se ve complicado este, este asunto del presidente López Obrador con las iglesias. ¿Cómo ves, eh, Arturo Cano, sobre este tema?
8: Bueno, en, en esta guerra de, de narrativas a la que ya nos tiene acostumbrada la, la realidad nacional, eh, antes, antes de este asunto de la, eh, de la tergiversación que mencionas, que es cierta, hubo otro equívoco a partir de eh, las... Las expresiones de un sacerdote jesuita que trabaja en la Tarahumara, Javier Ávila, conocido como El Pato, que sí. en el contexto de la misa de cuerpo presente de los dos jesuitas asesinados dijo que los abrazos no bastaban. ¿no? Quisieron convertir eso en muchos medios en una posición formal de la compañía de Jesús, de la iglesia incluso católica, cuando no lo fue, fue una expresión yo creo eh, que que se dio en el marco del muy entendible dolor y la indignación causada por el asesinato de estos dos ancianos sacerdotes. Eh, el, el presidente aplaudió ya la postura oficial de un documento que fue firmado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, por la Compañía de Jesús, por otros alta, altos jerarcas de la Iglesia, eh, y reconoce ahí un cambio de tono. En, en la postura de la iglesia yo creo que también se dio un cambio de, de tono en la, en la postura del presidente hacia los jerarcas católicos porque eh, pasó de, de hablar de eh, pues casi casi de eh, adversarios de, de, a conceder que podrían estar siendo usados para una estrategia en, en su contra yo creo que aquí estamos frente a una frente a una suerte de revisión de algo que ya vivimos Ustedes deben recordar la marcha blanca del año 2004. Como jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador fue muy duro en la crítica a esa movilización. Este, poco después, como candidato presidencial, eh, se hizo célebre ese instante en que rechazó un beso de Javier Sicilia. Entonces, eh, cabeza visible, líder indiscutible, eh, dueño, diría yo, incluso del movimiento eh, por la paz, este, que después se, se desinflaría. Pero digamos, ha habido una, una postura eh, consistente del, del presidente, eh, del ahora presidente, frente a este tipo de manifestaciones. ¿Qué tenemos del otro lado? Tenemos el llamado de, de la alta jerarquía a una jornada nacional de oración eh, que, que comienza este domingo y va a continuar en distintas modalidades hasta, hasta finales de mes y que podría convertirse en el germen de alguna otra organización sí algunos sectores de la iglesia porque no olvidemos que la iglesia católica digo, ya, ya ni siquiera hablemos de las otras eh, uh -huh. iglesias no eh, hay por ahí algún jerarca me parece que de la iglesia anglicana que hizo, tuvo una, un, una buena expresión de diciendo que pues ni abrazos ni balazos lo que queremos es una estrategia que funcione y que eh, lleve realmente la paz a, a regiones del país que ahora están azotadas por la violencia. Entonces, eh, creo que no hay eh, una postura homogénea, que sí hay un sector de la iglesia que quiere sacar a las calles esta jornada de oración para tratar de fijar la idea de que la estrategia del gobierno no funciona, que el gobierno no puede con, con el asunto. No creo que sea una postura homogénea en la iglesia y creo que... Eh, el principal peligro ahí es que los sectores eh, de oposición quieran usar esta postura de, eh, que se va a expresar en las parroquias, en, eh, en plazas públicas. Digo, porque la, la estructura de la Iglesia Católica está en todas partes y este conflicto podría, eh, pues podría crecer, sobre todo porque seguramente del lado postor cualquier munición que le sirva para tratar de desacreditar, de golpear al gobierno de López Obrador y las posibilidades de triunfo de su candidato en el 2024, pues lo van a usar. Y este es uno de los temas que van a utilizar.
2: Gracias, Arturo. Alberto, hoy eh, Julio Astillero escribe precisamente en su columna en la jornada Astillero. no faltan razones para esa indignación, pero tampoco para preguntarse por qué el aparato rector de la religión mayoritaria del país hasta ahora ha decidido subir el tono de la protesta cuando durante décadas recientes, para no llevar el análisis hasta siglos pasados ante otras barbarias, se ha mantenido silencioso, inmóvil y en muchos casos, cómplice de los poderes políticos y económicos que crearon o continuaron las condiciones de esa barbarización nacional y que en lo específico esos poderes por las vías policíacas y militares ejecutaron matanzas e injusticias enormes en combates contra el crimen desbordado. ¿Cómo ves esto que está sucediendo entre el gobierno federal y eh, las iglesias en estos momentos, Alberto?
7: Yo sí estoy convencido de que se está haciendo un uso político-politiquero de esta, estas diferencias de opinión entre el presidente López Obrador y algunos miembros de la Iglesia Católica. Y es claro, la portada de Milenio, no la había visto, la acabo de, de leer, de ver, pues, eh, Adriana, pues es un claro ejemplo de, de esa manipulación y es estar tratando de utilizar ahora esta situación para tratar de mover eh, pues agua a su molino en un sector que ya no necesita de mucho para hacer, considerarse eh, anti-López Obrador, que es el sector más conservador de algunas regiones del país y que están de una u otra forma tutelados por la Iglesia eh, Católica. Eh, nada más echar una mirada a la posición que tiene este personaje tan polémico, que es el cardenal en retiro, eh, Sandoval Íñigues, por ejemplo, que es un clarísimo representante de la Edad Media y que tiene muchísima, muchísimo peso ahí en, en amplias regiones del electorado en la, en la región del de, de Bajío. Y bueno, pues es, lo que están haciendo es simple y sencillamente los promotores o los asesores de, de la oposición es seguir el librito. O sea, yo creo que los están estafando ahí como asesores porque eso tiene un poquito de... De lectura política, pues sabe que este es un modelo muy efectivo de mover a un cierto sector que necesita poquito para, para, para reaccionar y llevártelos hacia donde tú quieras no entonces a mí me parece que eso es clarísimo, ahí está eh, yo no veo que haya una diferencia eh, de, de fondo en la, en la cúpula de la iglesia católica por este tema en particular coincido en que la, en que la cúpula de la, eh, jerarca, de la jerarquía católica pues ha permanecido muy ajena a la violencia que ha existido en, en nuestro país eh, durante mucho tiempo, no solamente de la que eh, inicié con Calderón, sino desde mucho tiempo atrás, y eso es una posición que ya está ahí, se sabe y se conoce. Lo que me llama la atención es esta, eh, este llamado que se hace a la, a la Jornada Nacional de Oración, porque el comunicado eh, que emitió la conferencia del Episcopado Mexicano en sus párrafos finales dice que deja en libertad a las distintas diócesis y parroquias para que tomen las acciones que consideren pertinentes para abonar a esta jornada de oración por la paz. Y esa libertad, y además les dice, difundan sus acciones en redes sociales. Esto en el lenguaje de, de, de iglesia católica y teniendo en cuenta todas las distintas corrientes que hay alrededor, pues es una especie de permiso para que hagan lo que quieran. Entonces, no es lo mismo una jornada de oración que puede haber, por ejemplo, en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, a la que puede haber en la diócesis de León Guanajuato o la de Guadalajara, Jalisco, tutelada bajo este personaje, insisto, de la Edad Media. La consecuencia y el resultado va a ser muy diferente. Y el uso político que puede haber de esta jornada nacional por la oración pues va a ser muy distinto en, los en las diferentes partes de de nuestro país, así es que me parece que la iglesia católica pues está, la, la cúpula ojo, la jerarquía católica pues reacciona como siempre lo ha hecho, eh, no solamente en México sino en todo el mundo y nada más hay que recordar que el, la, el modelo político, pues la política en México, si tú quieres electoral y todo lo que discutimos aquí tiene que, 100 años más o menos la iglesia católica tiene 2000 años en eh, ese tipo de ejercicio político y si conocen y saben de cómo utilizar todos los elementos a su favor y beneficio y mostrar cinco, seis, siete, ocho caretas, pues, pues son ellos, ¿no? Eso no significa de una u otra forma que toda la iglesia católica sea así, no. Yo hablo de la jerarquía católica, porque dentro de la iglesia hay expresiones muy, 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 muy defendibles, que son de lo mejor que hay en México. Yo, bueno, ya que tienen que la Compañía de Jesús me parece que es uno de esos. Y también los sacerdotes y los laicos que trabajan protegiendo migrantes, por ejemplo. Claro. Estos son de los que reivindican a la, a la Iglesia Católica. Los demás, nomás hay que ver dónde vive Norberto Rivera, ¿no? Exacto.
2: Gracias, gracias Alberto. Juan, ¿qué opinas de este tema?
7: Pues sí,
6: hay que ver dónde vive Norberto Rivera y dónde fueron a balasear, ¿te acuerdas? Eh, Alberto, que fueron a soltar balazos hace un par de años ahí afuera de su casa y lamentablemente uno de los policías que custodiaba esta casa este, perdió la vida en este atentado, en esta balacera en la colonia Florida a unas cuadras de insurgentes ¿quién va a dispararle? a un alto jerarca de la iglesia católica a su casa y si lo hubieran querido matar lo hubieran matado, le fueron a dejar un aviso al parecer, ¿quién da este tipo de avisos? pues el crimen organizado no, está, está muy claro Para, más allá de lo que acaba de decir Alberto, todo que me parece de lo más puntual o sea, aquí lo que, lo que yo veo también es que se está dando una especie de diálogo no matizado. Y algo que es bueno, de alguna manera, porque las cosas como son, ¿no? O sea, la iglesia, por un lado, tiene todo el derecho a dar su punto de vista sobre temas de interés de las personas. Y la seguridad, sin duda, uno de estos temas de interés. Y ante estos puntos de vista, pues el gobierno tiene también todo su derecho a contestar y con ello hacer notar lo que, con reclamos, pues, es inexacto eso es democracia. Eso es diálogo. Y las formas que son fondo muestran también posturas y responden a distintos tipos de intereses que, me parece, hace bien el presidente recordar para que pues, los ciudadanos tengamos la película completa. no Lo malo es que la comunicación política de la oposición pues, se encarga de tergiversar las formas y como karatecas ¿eh? intentan utilizar la fuerza del componente a su favor. Y en esto son especialistas. Llevan dos mil años evangelizando a través del miedo y de la culpa. Lo menos cristiano del el mundo es incitar a la violencia o, o verla como herramienta para lo que sea. Y de nadie es secreto que la Iglesia ha cometido crímenes de violencia a lo largo de la historia. O sea, me parece que desde hace dos mil años es la institución que más muertes ha causado. Inquisiciones, guerras, en nombre de Dios, cruzadas, en fin. Por eso la importancia de que Francisco sea hoy Papa, que sea líder de una institución religiosa que estaba pues, en franca decadencia, perdiendo una cantidad impresionante de fieles. Y que si bien... Francisco denuncia la violencia en México, también dice que con violencia no se puede resolver. Y mientras, desde la ultraderecha, lo que hacen es pedir balazos y no abrazos. O sea, así o más incongruente. No olvidemos la estrechísima relación que ha tenido el crimen organizado con la Iglesia, ¿no? Y con los gobiernos también. O sea, ¿cómo olvidar aquellos sacerdotes que desde la misma basílica aplaudían las limosnas del narco... O sea, decían que ese dinero se bendecía nomás de llegar a sus manos. O sea, un procurador, Carpizo, después del cargo, denunció al cardenal Sandoval Iñíguez de lavado de dinero y escribió un libro que habla de una estrategia de la Iglesia Católica para obtener recursos este, del crimen como una tercera vía de financiamiento del narco y acusa a la jerarquía católica de haber manipulado el crimen en beneficio propio. Y documentó Carpizo. ¿No se acuerdan? Aquella audiencia que le pidieron a Salinas de Gortari cuando era este, presidente de México Ramón y Benjamín Arellano Félix. Y se la pidieron a través de quién? Del nuncio en la Ciudad de México para declararse inocentes. Le habla Carpizo a Salinas y le dice oye, nos podemos detener ahorita. Están ahí en la calle de Juan Pablo II. Este, y no, no la orden del presidente es no se muevan, no los detuvieron. Claramente y está una relación entre narco, estado e Iglesia es importante que no se olvide, porque esa cúpula de poder que no representa como bien, dice Alberto, a la totalidad de la Iglesia, pues por supuesto, evidentemente, tiene intereses oscuros. Y esa pues es la que hoy, en alianza con grupos de ultraderecho opositores, orquestan una embestida mediática que me parece que el presidente ha sabido manejar, pues acude al más alto Gerardo Católico, al Papa, para mostrar que su estrategia responde a los principios cristianos fundamentales. Esa estrategia para pacificar el país y esos principios que son los de la no violencia y de la de la atención a las causas que generan la criminalidad.
2: Gracias, Juan. Eh, Arturo, hoy en la conferencia mañanera pues, eh, nuevamente vemos un respaldo al fiscal Alejandro Gertz Manero, pero eh, ahora eh, fue de hecho eh, Vicente Serrano el que fue a, fue a preguntar eh, al presidente a propósito del nuevo el libro del periodista Jesús Lemos, y el presidente lo que señala respecto a este tema es que no ve faltas o delitos graves delitos graves, ahora falta ver si ve delitos, pero dijo delitos graves que no ve en el caso del eh, fiscal Gertzmanero, pero que sí eh, podría si sí, el presidente removerlo si considera que hay delitos graves, pero como no los ve pues no lo ha eh, solicitado eh, ¿Cómo ves, Arturo, estas declaraciones? Eh, creo que hay pues, una situación ahí que quizá en procuración de justicia pueda seguirse agravando en el país.
8: Pues ni delitos graves ni, ni grandes casos resueltos, ¿no? Ninguna de las dos cosas. Eso nos, nos podría meter en una discusión de pues, si hay, eh, si el fiscal general de la República, este al fiscal general de la República pueden perdonarse delitos menores, ¿no? pero, pero sería, otro, sería otro cantar. Creo que en el, el terreno de la justicia, la 4T nos puede ofrecer eh, algunos resultados, pero no eh, por la mano del, del señor fiscal Gertz, sino quizá por la comisión de, que está investigando Ayotzinapa, encabezada por el subsecretario Alejandro Encinas, quien ha dicho que que pronto estará el informe final. Eh, lo que ha trascendido es que sí habrá algunos señalamientos en torno al, al papel que desempeñaron las Fuerzas Armadas ahí. Y, y recuerdo que en los años de la cobertura de la desaparición de los jóvenes eh, conversé con habitantes de toda esa zona de las cercanías de, de Iguala y, y les preguntaba yo sobre la presencia de un fuerte casicazgo en un municipio... Eh, cercano a, a la ciudad de Iguala, eh, le, le preguntaba yo a varios habitantes de ese municipio eh, si, si ahí se podía mover la hoja de un árbol sin el mandato de los caciques y me decían que no. Está probada la participación de, eh, de policías municipales de ese lugar y de, también de Cocula, donde estaba el basurero, en la desaparición de los jóvenes. Quizá eh, tengamos un camino que nos acerque a la justicia si se apunta hacia esas esas figuras, les, les doy un dato sencillo, ese municipio se llama Huitzuco de los Figueroa
2: Gracias Arturo eh, Alberto Nájar ¿cómo ves estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, respaldando nuevamente al fiscal eh, también recordamos este episodio en donde pues hay, por sus manos, por la Fiscalía General de la República, pasó el caso de su propia familia, que tuvo que dirimirse en la Suprema Corte de Justicia porque eh, él mismo juzgó su caso personal, un caso personal. ¿Esto no le pareció grave al, al presidente Andrés Manuel López Obrador o no lo consideró un, un delito grave? ¿Cómo ves esto que hoy dijo el presidente López Obrador?
7: Mira, yo creo que el presidente López Obrador eh, tiene una percepción equivocada, de las razones por las cuales proponer la remoción del fiscal Alejandro Gertz. No necesariamente porque incurre en delitos graves o en delitos menores o lo que sea, sino porque la actuación o la no actuación de Alejandro Gertz Manero no solamente tiene un costo político para su, para su movimiento, para la 4T, para su gobierno, sino para miles de personas que esperan justicia. Hay ya personas y familias... Eh, buscan a desaparecidos, que ya, está, eh, que ya no van a poder ver la justicia, que no van a poder encontrar una respuesta a, a su lucha de, de muchísimos años en algunos casos. Hay ya padres de, de personas desaparecidas que murieron y que ya no encontraron justicia y que su familia difícilmente la va a encontrar. ¿Por qué? Porque el fiscal Alejandro Gertz Manero promovió una iniciativa de ley que se convirtió efectivamente en eso, en una ley avalada por Ricardo Monreal para modificar la ley orgánica de la Fiscalía General de la República y llevarla, su operación administrativa y legal, a los años 60, a los 70, que es la, el interior del cual se formó Alejandro Gersmanero Manero y esa, esa visión autoritaria eh, y represiva es la que el fiscal tiene, así se formó como abogado y él cree que así es la Procuración de Justicia. Entonces me parece que efectivamente el riesgo de tener a un personaje de esta naturaleza no es nada más político, que ya el presidente López Obrador sabrá, seguramente él ya asume el costo político que va a pagar por sostener a Gertz Manero allí. El tema es que va a perjudicar a muchas personas y eso es un daño irreparable y eso me parece que no se debe permitir porque la dejadez, porque la omisión y la forma tan extraña como la cual el fiscal entiende la Procuración de Justicia que básicamente es primero él y sus intereses y después todo lo demás, va a causar perjuicios. Y yo digo que esto es muy grave, no solamente porque hay, hay casos eh, que tienen que atenderse rápidamente, no solamente porque la, la Fiscalía General de la República, insisto, en su operación ya legal se regresa a los años 60 y 70, sino porque esta es una oportunidad única en términos políticos para el país, de hacer algo por la justicia en México, de hacer algo por miles y miles de personas que lo están reclamando. El presidente o la presidenta que venga no va a tener la capacidad de operación política que tiene López Obrador y el fiscal Alejandro Gertz Manero, pues él va a permanecer hasta 2028. Entonces, si no se hace algo por, por, eh, por la, atender estos tantos casos de injusticia en nuestro país, ya no veo otro momento en el cual pueda haber una oportunidad de, de efectivamente corregirlo. Y ese es el grave daño. Ese me parece que es el punto central que el presidente López Obrador no ve. No es que tenga un fiscal que no cometa delitos, pues ya faltaba el que lo hiciera. No, no. Es que tiene un fiscal que le vale, que le importa muy poco la justicia, que no le importan miles y miles de familias que no han encontrado una respuesta a su necesidad, eso, de justicia. Y él, este fiscal, es muy perjudicial para México. ¿Por qué? Porque él está litigando sus propios intereses y se olvida lo que implica el cargo de ser el primer fiscal autónomo legalmente hablando en la historia de México. Está desperdiciando la oportunidad de oro que eh, y representa una, el que tengamos un movimiento político de esta naturaleza y un presidente con esta fuerza y respaldo político y dos, el que sea la primera vez que existe un fiscal, una fiscalía con, con esas características de autonomía. Entonces, me parece que por eso el presidente López Obrador no entiende lo que se le está planteando. Y yo creo que el costo va a ser muy, muy grave. Y desgraciadamente, no va a ser nada más un costo político. Hay personas, familiares, padres de desaparecidos y de eh, personas que han sido víctimas de la violencia brutal de los últimos años ya no van a tener tiempo de esperar a que llegue el nuevo fiscal. De aquí a 2028, quién sabe qué pueda pasar. Y todos los días se acumulan más y más casos de personas desaparecidas y todos los días se le acumula más y más un agravio profundo a este país gracias a la dejadez de este fiscal Alejandro Gertz Manero.
2: Gracias, Alberto. Juan Becerra, ¿cómo ves este tema? Y tiene razón Alberto Najarén. Eh, mencionar que, bueno, más allá del presidente López Obrador, quizá no tenga la misma capacidad política o de operación política el, el presidente que, que siga eh, si viene o si estuviera emanado del partido Morena en, en el caso de que así fuera. ¿Cómo ves el costo político? Eh, ¿Cómo ves la Procuración de Justicia con el fiscal Gertz Manero?
6: Pues como dice Julio, ¿no, Adriana? este, ¿Cómo le dice la... Gertz,
2: Tortugertz, el
6: elefante reumático, ¿no? Pues sí, mira, el presidente tiene la facultad de remover al fiscal si se muestra que está cometido delitos graves, cosa pues que no se ha demostrado. Y lo que tampoco ha sucedido ni se ha demostrado precisamente porque no ha sucedido es que Gertz dé resultados en el cargo. Lo que sí sucede, además, es que está en el ojo de la opinión pública debido a distintas acusaciones. Entre ellas pues ya lo decías tú, no la vendetta familiar que mantuvo a la familia de su hermano fallecido en la cárcel en un proceso, pues por demás, viciado. Pero aquí la nota es que el fiscal no ha dado resultados, y eso es bien delicado, sobre todo pues, en un gobierno que encabeza una cruzada en contra de la impunidad, ¿no? causal de la violencia, de la criminalidad, así como la pobreza, la falta de oportunidades de desarrollo este, con la que el crimen recluta miles, la colusión entre autoridades de distintos niveles con el crimen, pues la impunidad favorece enormemente a la delincuencia. Si no hay investigaciones que conduzcan a procesos que lleven a los culpables de cualquier delito a enfrentar la justicia, pues es imposible, no hay manera así de poder lograr pacificar al país. Y tenemos una fiscalía pues que es el elefante reumático, que no llega a los peces gordos, que se le van de las manos los procesos, y que no da resultados esperados, y y si bien el fiscal es autónomo, pues también es ineficaz en su cargo, por lo que urge limpiar desde arriba hacia abajo al órgano que está supuestamente encargado de procurar la justicia en nuestro país. Necesitan profesionalizarse los ministerios públicos, las investigaciones tienen que ser impecables. Tendrían que, que tener en sus filas ya especialistas que logren competir con estos despachos de abogados que cobran en dólares y por hora millones a clientes que están siendo investigados. Habremos de ver también qué tan cierto es lo que se dice ahí sobre la fiscalía, que está lleno de gente que en su momento fue equipo de García Luna, que de alguna manera sigue teniendo lealtad a él. Y para todo esto se necesita liderazgo. Para tener liderazgo se necesita diligencia, se necesita capacidad y, muy importante, credibilidad. Todo esto es algo que Gertz Manero no más no tiene. Entonces es un tema pendiente y es un tema medular. Y, y, y no sé por qué se está asumiendo este enorme costo político, no acabo de entender qué hay detrás de todo ello y por qué Alejandro Gersmanero sigue siendo fiscal de, de la República este, en este gobierno, me parece inaudito, querido Adriano
2: Gracias Juan Becerra Costa y vamos ya a la zona de postrecitos nos alcanza para un postrecito de un minutito, Arturo Cano, ¿con qué quiere cerrar?
8: Yo solamente quisiera decir que sigo en no sé si decir choqueado o qué palabra usar por el comunicado de la, de la conferencia del Episcopado Mexicano este, que me suena bastante, bastante rudo, no sé si lo leyeron ustedes donde hacen este llamado a la Jornada Nacional de Oración y y, y quiero leer dos partes, eh, dos frasecitas nada más como, como postre, porque se me hacen muy duras, y, y, y pero también ilustran la manera como desde la jerarquía católica se ve la gran tragedia de violencia que hemos padecido. Dicen eh, cuando abren el, este comunicado, los asesinatos y desapariciones que diariamente se cometen en el país son un llamado de, un llamado de, de, de Dios. ¿No? Y Después dicen, la sangre derramada de estos hermanos y hermanas es la sangre de Jesús que cae a la tierra para hacerla fértil y emprender un camino por la paz. Ahí nada más
2: Sí, sí, muy, eh, muy fuerte. Eh, Arturo, muchas gracias. Vamos, vamos además a, a darle seguimiento a, a todo esto que mencionan, porque además... Dentro de la propia iglesia hay sectores muy muy radicales que están vinculados a una ultraderecha, ni siquiera a una derecha, a una ultraderecha también, que está impulsando, pues quizá no tan a la vista, porque recordemos que el Partido Acción Nacional... Eh, incluso se deslido, se desligó, se deslindó en un momento dado de cuando vino Vox aquí a firmar esta, eh, o que se firmara esta Carta Madrid. Así que hay, hay movimientos que, que le, le daremos seguimiento de lo que está pasando con estos grupos de, de ultraderecha y que muchos también están eh, des, desde la iglesia, precisamente o desde las iglesias. Eh, um, Alberto, ¿con qué quisieras eh, tú cerrar? ¿Qué postrecito dulce, amargo...? <risas>
7: Mira, perdón, nada más a lo que he propuesto lo que decía Ernesto, pues nada más re, eh, recordar que el tipo este que, que todavía representa a Frena llamó a una cristiada pacífica, así es que pues, cualquier cosa que eso, que eso signifique. No, eh, lo que quiero cerrar es algo que a lo mejor no les va a gustar mucho a los opositores y a la fachiza. Perdón que utilice el término, pero es que de pronto me gana. No tengo otra forma de decirlo. Tengo otras, pero mejor no lo digo. Standard, <risa> Standard Poor's es una calificadora internacional que ha sido muy crítica el gobierno de México y que se ha utilizado sus análisis y balances por la oposición para cuestionar lo que llaman un mal manejo de la economía eh, en el gobierno del presidente López Obrador. Bueno, acaba de, de, de declarar a, a, a la deuda soberana de México y en general el manejo económico del país lo califica como positivo, cambió su calificación de negativa a positivo y eh, mejoró la perspectiva de negativa a estable y destaca que la razón o las razones para cambiar esta calificación es el buen manejo de la política macroeconómica del país y destaca algo que también ha sido muy cuestionado el presidente López Obrador, el hecho de que no ha aumentado la deuda y de que las variables de la macroeconomía pues se encuentran eh, en buena, bien manejadas pues. Así es que, pues, ni modo, yo no sé, les vio sobremojado la oposición, de veras, ¿eh? Yo creo que tienen que revisar qué rollo con esto de su estrategia de nada más concitar al, al odio y promover la violencia política como su arma, porque no les ha funcionado. Y nada más una última reflexión, mientras ellos siguen concentrados en promover el odio, manipular y mentir, pues, en la 4T, ahí va, ahí la lleva. Nada más revisar, no tiene ni un candidato no tiene nada, ninguna estrategia más allá de promover el odio. No les ha servido.
2: Así es, Alberto Najar, muchas gracias. Juan Becerra Costa, ¿cuál es tu postrecito dulce, amargo, salado? <risa> ah, tu, tu micrófono. ¿Tu, tu, tu micrófono, Juan?
4: Tu...
6: Ahí está, qué güey. Ah. <risa> no, Rapidísimo, porque ya se nos acabó. Ya se nos acabó el tiempo. No, Nada más que el presidente nos recordó en la mañana hoy. Este, a, bueno, no el presidente, en la mañana se recordó a Gálvez, Galvez ¿no? cuando le fue a pedir a Calderón que hiciera la refinería Bicentenario allá en estoy de algo porque ella la quería inaugurar nada más me, eh, preguntarle si ya le fue a reclamar a Calderón ¿por qué no se inauguró esa, esa refinería? porque sí están muy enojados por la refinería Olmeca en Dos Bocas ya viste la cantidad de infodemia que hay alrededor de, de esta obra con la que se busca que tengamos soberanía energética y pues que bueno, evidentemente no va a funcionar de un momento a otro, que lleva procesos para que pueda rendir los frutos que se esperan, está muy enojada tiene, tiene derecho a estar enojada pero ¿por qué no le han reclamado a Calderón? Pues ella era la principal interesada ella le iba a inaugurar, Adriana No me digas híjole, no
8: no
2: me, me perdí en este
6: Iba a cortar el listón. Este tiene casi, casi le llega el lenguaje de Alito. Casi.
2: ¿eh? Casi. Gracias, Juan Becerra Costa, les agradezco muchísimo la oportunidad de platicar con ustedes. Nos vemos por acá la próxima semana y un fuerte abrazo para todos. Arturo Cano, muchas gracias.
8: Muchas gracias a ti, Adriana, compañeros de mesa, un gusto verlos como siempre, y gracias a todas las personas que nos acompañaron.
2: Gracias, Arturo Cano. Alberto Naja, muchas gracias, un fuerte abrazo.
7: Abrazo, Adriana, y otro abrazo fuerte y deseos de recuperación a Julio. Abrazo, Arturo Juan.
2: Gracias, Alberto. Juan Becerra Costa, un abrazo, muchas gracias.
7: Muchas gracias, abrazo a
6: todos, en especial a Julio, que ya se recupere pronto, que tome té de jengibre con miel y limón.
2: Gracias, Juan Becerra Costa. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por esta oportunidad. Y ya vamos a cerrar el programa. Solamente comentarles una información muy relevante. Eh, Brian Cogan, el juez de la Corte Federal de Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, emitió un fallo. En contra de Genaro García Luna, quien a través de su defensa legal se oponía a que el jurado calificador para su juicio se mantuviera anónimo y parcialmente aislado. En una respuesta por escrito a los fiscales del Departamento de Justicia que acusan de narcotráfico a García Luna, Kogan le concede la razón al gobierno estadounidense de que por cuestiones de seguridad los integrantes del jurado se deben mantener aislados y en anonimato. Así las cosas en esto previo al juicio de Genaro García una el superpolicía de Felipe Calderón. Así que vamos a estar atentos a la información en este tema. Les agradezco mucho la oportunidad de que me acompañen en esta emisión. Les recuerdo que nuestro querido Julio Astillero está eh, un poquito enfermo de COVID, pero no, afortunadamente no tiene síntomas eh, muy, muy fuertes y esperemos que pronto ya esté de regreso en este espacio. Les mando un fuerte abrazo, que tengan buen provecho y nos vemos mañana.